0: Sobre impreso en pantalla, Antonio Cardenal presenta una producción de Estudios Picasso, Origen PC y NBC Universal Global Networks España con la participación de Telecinco y Ministerio de Cultura. Abre de negro, un mapa mundi de la época ocupa toda la pantalla. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún
1: dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares a Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África, se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Esta es la historia de uno de aquellos hombres. Sobre
0: fondo negro el título de la película: "A la triste". Es de noche. El agua de un canal se confunde con la espesa niebla. Entre ellas se intuye la figura de un hombre con el agua hasta los hombros. Tiene levantados los brazos sujetando entre sus manos un arcabuz de mecha. Es el capitán A la triste, alrededor de los 30 años, moreno, con un gran mostacho. Avanza sigilosamente con el agua al cuello. Enrollado a su muñeca derecha, medio metro de mecha con uno de sus cabos prendidos, sopla sobre él para avivar la brasa. Continúa avanzando. Tras él, una docena de hombres más, también en silencio y con las armas sobre sus cabezas, esperan para avanzar. Sobre impreso en pantalla, Flandes, invierno de 1622. La cámara va recorriendo uno por uno al grupo de soldados españoles, entre ellos Lope Balboa, Saldaña, Pereira, Garrote, Copons y el joven conde de Guadalmedina. Todos portan en alto las armas de fuego para que no se les moje la pólvora. Permanecen expectantes junto al talud del canal, preparados para atacar. A la triste cruza entre ellos alcanzando el talud del canal holandés. Entrega el arcabuz al conde de Guadalmedina, que está a su lado. Vuelve a soplar sobre la mecha para avivarla. A la triste desenfunda un pequeño cuchillo. De repente, al conde de Guadalmedina le empiezan a castañetear los dientes por el miedo y el frío. Antes de que el ruido los delate, a la triste se desanuda el pañuelo que lleva en el cuello y se lo mete en la boca a Guadalmedina, obligándole a morderlo. A la triste, con el cuchillo y la mecha encendida en alto, le hace indicaciones con las manos a Copons, que está delante de él. Este obedece sus órdenes. Copons es un hombre pequeño y recio. Avanza con un arcabuz en cada mano. A la triste hace indicaciones a los demás hombres de que le sigan. Tras él, el conde de Guadalmedina y Lope Balboa. En el campamento holandés, todos duermen. En primer término, un centinela, dormitando. Un ruido le hace abrir los ojos. No le da tiempo a más. Por detrás, a la triste, empuñando una daga, le rebana el cuello. El resto de hombres atraviesan entre la niebla las empalizadas y van tomando posiciones. Se acercan al lugar donde están los cañones. Copons aparece por detrás de otro de los guardias holandeses. Con suma destreza le rebana el cuello con su mano derecha, mientras con la izquierda le tapa la boca para que no chille. A la triste y Guadalmedina hacen lo propio con otro de ellos. Le tapan la cabeza con un saco y lo apuñalan repetidas veces en el suelo hasta morir. Lope Balboa se dirige a los cañones portando grandes clavos y un mazo. Los clava en las bocas de las mechas para inutilizarlos. Alguno de los holandeses se despierta en el interior de las tiendas de campaña. Los españoles caen sobre ellos. Los holandeses, medio dormidos, mueren degollados o por los disparos a bocajarro de los españoles. Pereira, Saldaña y Balboa incendian el campamento. Uno de los holandeses toca la corneta de alarma. Varios españoles caen sobre él acuchillándolo hasta morir. La lucha continúa por todo el campamento. Guadalmedina, la Triste y varios hombres más hacen palanca con maderos bajo los grandes cañones para desmontarles las ruedas y que queden totalmente inútiles. El conde dispara sobre otro holandés. Garrote mata a otro más. La Triste termina de inutilizar los cañones. ¡Lope! Los disparos continúan, parecen llegar más holandeses. triste y sus hombres desenvainan sus espadas y se defienden matando y acuchillando mientras emprenden la huida. Otra vez en dirección al canal. Diego es el último en abandonar el campamento enemigo. Los holandeses les disparan, pero no les alcanzan. Termina la matanza. El grupo de españoles badea el canal, intentando llegar hasta la orilla opuesta. Avanzan hundidos hasta la cintura. La niebla es tan espesa que el grupo se fragmenta. Encabeza la marcha a la triste, que abre camino entre la niebla con una espada toledana en su mano derecha y con una daga vizcaína en la izquierda. De frente y sin llegar a verse, varios soldados holandeses avanzan empuñando sus arcabuces. A la triste se dirige al conde, que le sigue.
2: No se separe de mí, señor conde. Agárrese a mi camisa.
0: Tras él va Lope Balboa. Los soldados holandeses continúan avanzando a ciegas, apuntando sus arcabuces a la niebla. A la triste intuye algo y les indica con un gesto de mano que se detengan. Fogonazos de disparos de arcabuz rompen la niebla. Uno de los holandeses dispara alcanzando de lleno a Lope Balboa en el pecho, que queda flotando en el agua herido de muerte. A la triste y Guadalmedina tienen que huir ante el avance de los enemigos. La sangre de Balboa tiñe de rojo el agua gris. Un holandés llega hasta el cuerpo de Balboa. Este con sus últimas fuerzas asesta varias cuchilladas al holandés matándolo. Balboa llega al talud que marca la orilla del canal, pero el talud es escarpado y Balboa está prácticamente sin fuerzas solo mantiene el rostro fuera del agua se aproxima hasta la orilla del canal y clava su cuchillo en uno de los taludes de tierra para mantenerse a flote en la huida los españoles se han separado el conde de Guadalmerina algo más joven que a la triste guapo, arrogante y poco ducho en peleas avanza solo con el agua por encima de la cintura empuñando una daga parece desorientado continúa avanzando entre la niebla con la daga en alto Tras él, y sin darse cuenta, aparecen dos holandeses empuñando sus armas. Guadalmedina, viéndose acorralado, lanza su daga sobre el pecho de uno de ellos, que cae muerto al instante. El otro holandés, viendo al español desarmado, saca su arcabuz para dispararle. Guadalmedina, sin escapatoria posible, es antigua. El holandés apunta por detrás, y surgiendo del fondo de las aguas, aparece a la triste que rápidamente apuñala al holandés, matándolo. El cadáver se hunde bajo el agua. Lope Balboa permanece agarrado a su cuchillo, que continúa clavado en el talud de tierra para mantenerse a flote. Solo su rostro está fuera del agua. A la triste y Guadalmedina llegan hasta él. A la triste le levanta la cabeza, sacándola del agua y acercándola a la suya. Introduce su mano por entre los ropajes de Balboa hasta dar con la herida. Se da cuenta de que no hay nada que hacer. Se lo indica al moribundo con un gesto negativo. Este hace esfuerzos por hablar. A la triste aproxima su oído a la boca de Balboa que exhala su último aliento y muere. Con lentitud y delicadeza, A la triste suelta el cadáver de su amigo que se hunde bajo las aguas. Sobre impreso en pantalla el texto de la carta que escuchamos.
3: Señor Don Diego A la triste, en cumplimiento de la voluntad de mi padre, que descansa en tierra de herejes y a quien Dios tenga en su gloria, envío a vuestra merced a mi hermano Íñigo, a quien no tengo medios para mantener. Conoce las cuatro reglas y sabe leer y escribir. ...y es mozo bien mandado y despierto... ...aunque algo dado a la fantasía y muy testarudo... ...como bien sabéis, mi padre quería que estudiara... ...que fuera bachiller... ...pero él quiere ser soldado... ...rezo para que Dios y vuestra merced no se lo permitan... ...Ana Balboa, Mañate, El Puzco.
0: Sobre impreso en pantalla, Madrid, un año después... ...a la triste pasea acompañado del joven Íñigo Balboa... ...de alrededor de 12 años... ...las calles están atestadas de gente... Frente a ellos, un carruaje intenta avanzar entre la muchedumbre que le obliga a detenerse. Dentro de él, una bella joven de clase alta, de su misma edad, es Angélica de alqueza, de deslumbrante belleza. La niña mira con interés a Íñigo, le dedica una sonrisa enigmática, sensual, impropia de su edad. Íñigo se estremece queda prendado de la belleza de la chica. Su carruaje retoma la marcha. En el interior de la taberna del Turco está atestada de parroquianos. En una mesa el joven Íñigo practica caligrafía, frente a él Copons Garrote a la Triste y el poeta Quevedo. A la Triste sirve vino en las garras de los presentes. Quevedo parece preocupado y taciturno. Tiene algo más de 40 años.
2: Os noto muy oscuro, don Francisco
0: Porta sus famosos quevedos Unas antiparras o anteojos que se sujetan en la nariz por el arco central Bigote, perilla y larga melena ¿Y cómo va lo del memorial? Viste de negro y ostenta la cruz de la Orden de Santiago que Filipo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él Diego asiente en tono irónico No deja
1: de ser un honor En todo caso será un honor para su real culo El papel era bueno, de a medio educado la resma Y con mi mejor letra
2: pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros al precio. Sí. Ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Hmm. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo.
0: En la mesa de al lado, cuatro jóvenes pisaverdes Uno de ellos se dirige a Quevedo. Perdón por la interrupción,
2: señor de Quevedo.
4: Pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Madrid son vuestras.
0: Le entrega un papel. Este lo coge y lo lee.
4: Este
1: que en negra tumba, rodeado de luces, yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero, y a un muerto es garitero.
0: Se la devuelve al pisa verde sin mirarle.
1: Pero ese que en negra tumba, rodeado, si fuera mío, podría mejorarse.
0: ¿Lo crees, digo. Claro, don Francisco. Desafiante y sin mirarles.
1: En todo caso, tan quebrantado anda Góngora que ya le hacen epitafios. No que yo sepa.
4: Según mis noticias, Don Luis de Góngora sigue gozando de buena salud. Tan buena
0: que todavía escribe las mejores rimas de España. La puya irrita a Quevedo, que echa mano a su espada. A la triste lo detiene. Mucho acero
2: es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco. Y por tan, ¿Tan
0: poca cosa. En la puerta de la taberna aparece Martín Saldaña, el teniente de alguaciles. Se
2: acabó la diversión.
0: En la taberna se hace un silencio espeso.
5: La madre que parió al alguacil cornudo.
0: Garrote agarra con violencia a un parroquiano. O te doy un puntazo que te meto todos los pelos del culo para A la triste sonríe. El teniente de alguaciles con un gesto indica a la triste que salga de la taberna. Todos continúan a lo suyo. A la triste sale tras el alguacil. Todo tuyo. Copons le da una colleja a Íñigo para que siga escribiendo. En la calle, el alguacil orina contra una pared que está llena de estampas de santos, de crucifijos y de velas de sebo. Termina y se acerca a la triste.
6: Diego, tengo un trabajo para ti.
5: Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro. Sin riesgos, excepto los habituales, claro.
2: A cambio, hay una buena bolsa. A compartir. ¿A compartir?
0: ¿Con quién? En primer término el rostro serio y taciturno de Walterio Malatesta, un italiano mercenario a sueldo que porta dos espadas, todo vestido de negro con capa del mismo color, sombrero de alas anchas y una gran barba negra. Está de pie en lo que parece un claustro. Unos metros más allá, a la triste se recuesta contra una de las paredes. Diego levanta la mirada y baja el ala de su sombrero. Observa a Malatesta. Este le devuelve la mirada asintiendo. Por el fondo del claustro aparece un sacerdote que les indica el camino. Sígane. Los dos hombres le siguen. Malatesta hace ademán de dejar que a la triste pase delante. Este no se fía e indica a Malatesta que sea él quien vaya primero. Este acepta. Los dos recelan uno del otro. En el interior está el tío de Angélica, Luis de Alquezar.
1: Son dos caballeros extranjeros.
0: Es un hombre gordo, calvo. Entrarán en Madrid a
1: caballo solos la noche del viernes.
0: En el dedo índice un grueso sello de oro y colgando del cuello una gran insignia.
1: El pago por vuestros servicios será de 60 escudos en doblones de A4
2: a repartir.
0: ¿De acuerdo?
6: A mí me pasa.
2: Faltan tres piezas de oro para cada
0: uno. Sobre la mesa tres montones con tres piezas de oro. Esas las cobraréis cuando terminéis el trabajo a satisfacción. ¿Satisfacción de quién? Sentado de espaldas a ellos, se gira Ejes para Dios, hablarles.
7: Soy el padre Emilio Bocanegra, presidente del santo tribunal de la Inquisición.
0: Lleva el hábito blanco y negro de los dominicos y la coronilla tonsurada.
7: Estos herejes deben morir.
0: De noche, en una calle de Madrid, Malatesta acuchilla sin piedad a un joven de aspecto aristocrático que se defiende con una esgrima académica. Por su parte, a la triste, se las ve con otro caballero algo más mayor el caballero al que ataca además de defenderse de las estocadas no deja de vigilar la suerte de su compañero grita con fuerte acento inglés el desprecio por su vida hace dudar a Alatriste que toma una decisión Malatesta lanza una estocada para matar al suyo
2: esto no está nada claro
0: cuando la espada de Alatriste se interpone en su camino
2: no son simples herejes ya los mataremos otro día
0: Malatesta sorprendido se sitúa en guardia frente a Alatriste este hace lo mismo Gualterio Malatesta envaina su espada se quita el sombrero a modo de despedida.
6: Ya nos veremos.
0: Se marcha del lugar. Un rato después, esa misma noche, en una de las estancias del palacio del conde de Guadalmedina, los dos forasteros son atendidos de sus heridas. El conde llega hasta el gabinete de pinturas donde le espera a la triste.
5: Diego, te has metido en un buen lío. Eso imagino. Dentro de unas horas se extenderá la noticia y todo Madrid estará patas arriba.
0: Mientras habla, come un tente en pie que le sirve un criado. Se sienta.
5: Ahora al grano. ¿Quién te hizo el encargo? Gente. No me fastidies, Diego. ¿Qué gente?
2: Eso quisiera saber yo, Excelencia. No les vi la cara. ¿Y el que te
5: acompañó en la emboscada? A ese tampoco le he visto la cara. Su excelencia, ya debería saber que yo siempre cazo solo. Diego, esto no es un interrogatorio de la Santa Inquisición. Bien, tú verás. Es tu cuello el que está en juego,
0: no el mío. Echa un largo trago de la copa de vino y se la entrega al sirviente. Se levanta y se acerca a Diego.
5: Pero solo por curiosidad. ¿Tú sabes a quién has estado a punto de matar esta noche?
2: No, señor Conde, le doy mi palabra. Te creo.
0: Pero entonces, ¿por qué no los mataste? un presentimiento palacio real estancias del rey
4: señor esta noche han ocurrido sucesos de extrema gravedad el príncipe de Gales y el marqués de Buckingham han entrado de incógnito en Madrid
0: el conde duque camina junto al rey informándoles
4: esperan a ser recibidos por su majestad estuvieron a punto de morir en una emboscada he ordenado una investigación para conocer quiénes son los
0: culpables tras ellos varios nobles más
4: Señor, debido a esta inesperada visita nos veremos obligados a tomar una decisión sobre el posible matrimonio entre vuestra hermana, la infanta
0: María y el príncipe de Gales El rey mantiene su impasibilidad
4: He convocado al consejo de estado y a la junta de teólogos para que os informen y os transmitan su opinión
0: Un grupo de unas 15 personas formado por enanos y meninas se aproximan acompañando al príncipe de Gales y al marqués de Buckingham Los dos nobles ingleses se destocan haciendo una reverencia frente al rey. El rey, con gesto serio y altivo, les devuelve cortés el saludo.
7: Venga, atácame. Vamos.
5: Venga, atácame. En
0: atácame. el patio del corral de la casa de Alatriste, el joven Íñigo Balboa pelea contra enemigos imaginarios mientras se ejercita en el uso de las armas con un palo por espada en la mano derecha y una daga vizcaína en la izquierda. Alatriste lo observa. Íñigo se detiene al verlo.
2: ¿Qué te pasa, Íñigo? Parece que hayas visto un fantasma.
7: No, no. Dicen que el príncipe inglés sufrió una emboscada.
2: Vaya. ¿Y se sabe quién se la atendió? Dicen con los ladrones.
5: Es que la gente
2: tiene mucha imaginación.
0: A la triste le quita el palo a Íñigo y levanta la vista al cielo. Saca una moneda y se la lanza.
6: Anda, da por vino.
0: El chaval sale corriendo. Diego observa el paro y lo rompe contra su rodilla en dos pedazos. Íñigo corre por las calles de Madrid. Tras una esquina, Angélica de Alquézar se hace la encontradiza. Al doblar la esquina, Íñigo la derriba. Angélica cae al suelo.
3: Sois un bruto. Ayúdame a levantarme.
0: Íñigo la ayuda. Angélica hace ademán de no poder andar, lo cual es falso. Le echa una mirada suplicante a Íñigo. Este solo tarda un instante en decidirse.
3: Voy ahora a llegar a mi casa. Yo os llevaré. ¿Te beso mucho?
0: No. No. Íñigo la lleva en brazos por varias calles.
7: ¿Cómo te llamas? Íñigo Balboa. Baja en casa del capitán Don Diego La Triste. Me gustan los soldados.
3: Yo me llamo Angélica. ¿Te acordarás?
8: Claro que me acordaré.
3: Eso espero. Ya puedes bajarme.
0: Íñigo la baja al suelo y se marcha. Angélica, muy altiva, atraviesa la valla de su casa. En la puerta está Malatesta junto a varios matones más. Angélica atraviesa el patio hasta llegar junto a su tío, Luis de Alquézar. Malatesta la sigue. Espero que sepas lo que haces. Sé
2: lo que hago, no os preocupéis.
3: Despido a esos hombres.
0: Los tres caminan por el patio.
3: No quiero que mates todavía a ese capitán, la triste, o la triste, como se llama.
0: Malatesta
6: siente. Pero, señora...
3: Tengo planes para Iñú. Necesito que ese capitán cuide de él hasta que llegue el momento. Entonces lo podrás matar.
0: Un barrio bullicioso es el figón de la tenaza, el mentidero de los artistas. En primer término y de espaldas, una mujer con una larga melena pelirroja, casi hasta la cintura los hombres la miran y cuchichean entre ellos lentamente se da la vuelta es la gran actriz de teatro María de Castro una mujer muy bella de unos 30 años no, 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 yo no sé nada de Mercedes hoy es ayer y mañana no ha llegado pero al presente
1: son 500 reales o al menos eso es lo que promete Olivares
2: una comedia bueno, esa no es vuestra especialidad ¿cómo os atreveréis?
1: No, 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 el capitán tiene razón pero si el pobre Cervantes lo intentó, no veo por qué yo no voy a poder hacerlo.
0: Se aproximan que no? Pedro a la triste y un tercer hombre que hace las presentaciones.
1: Don Francisco, mi esposa, la gran actriz María de Castro.
0: Y el capitán.
7: A la triste. Diego y yo ya nos conocemos.
0: Ese día María y a la triste están en la cama de ella medio desnudos. ¿Qué piensas? Que
2: mejor dejo de aficionarme a las mujeres casadas.
0: Enfadada, intenta pegarle. Él la detiene.
2: A menos que sea la mujer más deseada de España.
0: María le sonríe. Se pelean como el gato y el ratón en un juego de seducción. Se besan. Un beso largo, ardiente. Ella se fija en una cicatriz junto al hombro derecho de Diego.
7: ¿Esta no la conocía? Hace mucho que no nos vemos.
2: Casi tres años. ¿Mm? Te eché de menos.
7: No sería en Italia.
2: Terminó mal. Se acabó casando con otro.
7: Eso había oído. Has cambiado, Diego.
2: ¿Será que me hago viejo?
0: María se coloca a horcajada sobre Ala Triste.
7: ¿O será ese niño que ahora vive contigo? Ya sabes que me gusta enterarme de todo.
0: Es el hijo
2: de un camarada que murió en Flandes. Le prometí que lo cuidaría. ¿Y? Me da miedo hacerlo mal, María. Todo ocurre cuando eres un niño. Lo harás bien.
7: Eres un buen hombre.
0: Comienzan a hacer el amor. Los dos se mueven acompasadamente. Sus cuerpos se funden uno en el otro. No estaría yo tan seguro.
7: Eso es que tratas a poca gente.
0: María da un gemido de placer. Diego acaba de penetrarla. María,
4: ya es tiempo. Vete preparando. Sigue.
0: Tras la puerta, oímos la voz en off de su marido.
4: Es un hombre
7: razonable. Le doy a ganar mucho dinero.
0: Continúan haciendo el amor. ¿Qué compensa?
7: Soy una mujer práctica. Tengo que pensar en mi futuro.
2: Al diablo el futuro. En el futuro todos muertos. Diego la triste.
0: daos preso en nombre de la Santa Inquisición En una calle, media docena de alguaciles con Saldaña a la cabeza Rodean a Alatriste
1: Quitadle las armas
0: Saldaña da un paso al frente triste no se resiste y entrega las armas Se quita el cinto entregándolo con su espada toledana y la daga vizcaína el representante de la Inquisición se dirige al alguacil. Registradle, se oculta alguna otra. A la triste se destoca y extiende los brazos. Saldaña, con desgana, comienza a cachearle El alguacil se arrodilla. Cuando llega a las botas, advierte que a la triste guarda un cuchillo de matarife en una de ellas. Lo palpa, pero no dice nada. Se incorpora. A la triste le agradece el gesto con la mirada.
9: Limpio.
1: Está limpio.
0: Diego vuelve a colocarse el sombrero. A la triste es llevado frente al inquisidor Fray Emilio Bocanegra. Están en una estancia vacía, presidida por un gran crucifijo que ocupa toda la pared. Fray Emilio Bocanegra le hace gestos para que se aproxime.
7: Arrodillaos.
0: A la triste y el fraile se arrodillan. A la triste se quita el sombrero. Boca negra hace la señal de la Santa Cruz. A la triste se quita también el pañuelo que cubre su cabeza e imita al Inquisidor haciendo la señal de la cruz. Boca negra junta las manos para rezar.
7: Fiat voluntas Hijo mío. Sois un traidor y un irresponsable. Con vuestros inoportunos escrúpulos habéis favorecido a los enemigos de Dios y de España. Todo esto lo purgaréis, os lo prometo, con las peores penas del infierno. Pero antes lo pagaréis aquí, en la tierra, con vuestra carne mortal. Habéis visto demasiado, habéis oído demasiado, habéis cerrado demasiado. Vuestra existencia, capitán, ya no vale nada. Sois un cadáver. Que por algún extraño azar, todavía se mantiene en pie.
0: Boca Negra se levanta y se marcha.
7: ¿Podéis iros?
0: Diego, todavía de rodillas, se sorprende. Boca Negra se detiene.
7: Libre. Es una manera de hablar. La ira de Dios sabrá dónde encontraros.
0: El inquisidor Boca Negra sale de la habitación. A la triste, continúa de rodillas. La misma noche, en un oscuro y estrecho callejón de Madrid... ...a la triste avanza sigiloso, la calle está vacía. Está a mitad de callejón. Tras él, las sombras parecen todavía más amenazadoras. Frente a él aparece lentamente un rebaño de ovejas... A la triste se agacha. De su pierna izquierda saca el cuchillo de matarife que no le ha quitado el alguacil saldaña. Está alerta. Tras él aparece una sombra. A la triste se gira empuñando el cuchillo. Es mala testa, se aproxima sin empuñar las armas.
6: Guarda esta porquería. No servirá para nada. No vengo a mataros. Estoy aquí para que nos maten otros. Por cierto, no sabía que os dieran miedo a las ovejas.
2: Solo cuando vienen sin pastor.
0: El rebaño avanza. Tres hombres con sus espadas aún envainadas se sorprenden al no esperar a la triste acompañado. Filla rusa. Tomad, por si acaso. Malatesta le entrega un arcabuz cargado. Diego lo coge. Los tres hombres se cruzan con Malatesta y a la triste, casi rozándose por la estrechez de la calle.
6: Extraños pastores.
2: No más extraños que vos.
6: Me apena vuestra actitud, aunque malate temía. Los españoles son tan vanidosos y tan toscos. Os manca fineza. Quizá por eso domináis el mundo. De momento.
0: Se pierden en la oscuridad.
6: Nos volveremos a ver. Eso espero. Me caes bien, capitán. Por eso estoy deseando tanto pelear con vos.
2: Cuando gustéis, señor.
6: Malatesta. Gualterio Malatesta, de Palermo. Si sois tan amable.
0: A la triste le devuelve el arcabuz a Malatesta.
6: Ah, se me olvidaba.
0: De improviso lanza una cuchillada al brazo derecho de A triste que comienza a sangrar. Un recuerdo. Diego vuelve a sacar su cuchilla. Para que
6: me tengáis siempre en vuestros pensamientos.
0: Malatesta se aleja caminando hacia atrás sin perder la cara de Ala Triste. Diego, confuso, permanece inmóvil tapándose la herida del brazo. A vista de pájaro las escaleras y la entrada de un gran convento, esperando bajo las escaleras el conde duque de Olivares. Una monja, al parecer de alto rango, baja las escaleras aproximándose al conde duque.
4: Decidme. La idea fue de Fray Emilio Bocanegra. El reclutamiento y el pago a los asesinos corrió a cargo de un secretario del rey. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Algo más? Uno de ellos era un veterano de Flandes, un protegido del conde de...
0: Con un gesto de mano la hace callar. Podés retirarse. Sentados en una plaza de Madrid, Angélica hace un pequeño corte con cuchillo en un dedo de Íñigo. Hace lo mismo con uno de sus dedos y juntan las dos heridas mezclando sus sangres.
7: Ahora estaremos unidos para siempre. Ya nunca podrás librarte de
9: mí.
0: Angélica se levanta y se marcha. Íñigo la observa con la mirada y la sigue hasta su carruaje.
7: Moriría por vos.
0: Angélica desde arriba le acaricia la cara mientras le sonríe cínicamente.
6: ¿Me hace algún día muerto.
0: El carruaje se marcha. Tras él aparece Malatesta que se acerca a e Íñigo, le coge por el hombro.
6: Íñigo. Tienes que tener cuidado. La belleza en la mujer siempre termina en la tiranía para el hombre. Es ley de vida. Nos conozco. Ya me conocerás. Quiero que me hagas un favor. Cuida del capitán. Lo necesito vivo.
0: Alarga una mano y coge a Íñigo por la barbilla. Le inmoviliza.
6: Debería acabar contigo ahora, que aún eres un chiquillo.
0: Desafiante empuja a Íñigo lejos de él.
5: ¿Qué te parece? lo he comprado a un pintor sevillano que trabaja para el rey
0: desván del palacio de Guadalmedina en primer término el cuadro El Aguador de Sevilla de Velázquez
5: dicen que solo sabe pintar cabezas pero yo intuyo que tiene buena mano
0: el cuarto está repleto de muebles y cuadros apilados y sirve bueno. de dormitorio para Diego e Íñigo vamos a lo nuestro el conde se sienta alguien de importancia quiere verte hace un calor sofocante a la triste de pie frente a él
2: es grave
5: puede serlo bueno
2: otras veces lo habré tenido peor
5: no Peor no lo has tenido nunca. De quien te quiere ver no se salva nadie de donde estocadas. Es el conde de Olivares. Espero que seas más franco con él que conmigo. Lo intentaré.
0: El conde extiende la mano como pidiendo algo A la triste le entrega el pañuelo que tiene entre las manos El conde se seca el sudor de la frente y de la cara Es el mismo pañuelo que le puso entre los dientes Cuando estaban en el agua del canal holandés El conde lo reconoce al instante Se lo queda mirando Le cambia la expresión por el recuerdo Esas
2: aguas eran frías de castigo, excelencia
0: Ya Le devuelve el pañuelo
2: Pero tú no temblabas Temblaba por dentro como todos yo no soy como todos. Yo soy un grande
5: de España. En el combate todos somos iguales. Te equivocas la triste. Ni siquiera en el combate somos todos iguales. Dios no lo quiso. Tú deberías saberlo.
0: Guadalmedina mira a las botas de cuero de Diego, que están rotas y desgastadas. Para ver a
5: Olivares era mejor que te compres unas botas nuevas.
0: Bueno. Se levanta.
5: Ya he gastado demasiado tiempo contigo. Tengo muchas cosas que hacer. No te olvides de las botas. Si no tienes dinero, pídeselo a mi mayordomo.
0: El conde de Guadalmedina se marcha. Gracias. A la triste interroga con la mirada a Íñigo, que ha escuchado toda la conversación, pero que no sabe qué responder. Diego vuelve a contemplar el cuadro de El Aguador de Sevilla de Velázquez mientras piensa qué hacer. En primer término, las botas viejas del capitán a la triste avanzan por el salón de mapas de palacio. Al fondo, una mesa ocupa el centro de la estancia. Sentado a la mesa, Olivares enfrascado en sus papeles. Sus ayudantes se mueven en el más absoluto silencio. Mientras se acerca al conde duque, Diego se destoca, se detiene frente a él. Diego observa a su alrededor. Olivares no parece reparar en su presencia. Sigue inmerso en sus papeles. Sin levantar la vista, mira a las raídas botas de ala triste.
4: Lo de Capitán es un apodo, supongo. Sí, excelencia. Veo que habéis servido en Nápoles y Flandes. Y contra los turcos en Levante y Berbería.
0: Olivares levanta la vista.
4: Una larga vida de soldado. Desde los 13 años, excelencia.
0: Diego contesta muy serio con la mirada al frente. Es cierto eso que cuentan que hace unos
4: días salvaste la vida a cierto viajero inglés, cuando un camarada vuestro estaba a punto de matarlo. Disculpe vuestra excelencia, pero no lo recuerdo. Pues os conviene hacer memoria. ¿Sobre qué nos encargó el trabajo, por ejemplo? Me temo que es imposible. Tengo una memoria infame. Llamada don Luis de Alquézar.
0: Un servidor sale solícito. Olivares vuelve a sus papeles. Al poco entra don Luis de Alquézar. Echa una mirada entre desdeñosa y fría a la triste y se coloca junto a este.
4: Parece ser, don Luis, que hace unos días hubo una conspiración para dar una lección a dos viajeros ingleses. Olivares habla mirando al suelo. Como secretario de su majestad y hombre ducho en las covachuelas de la corte, quizá hayáis oído algo. Temo no ser muy útil a vuestra grandeza. Olivares levanta la vista. Debéis serlo. Quizá la iglesia. La iglesia es muy amplia. ¿Os referís a fray Emilio Bocanegra, por ejemplo? Excelencia, yo creo que... Tenéis razón, don Luis. Su paternidad es un santo varón, como todos sabemos. Decidme una cosa. La razón de que os presentéis con esas botas es falta de dinero o altivez de soldado. Mira a Diego de arriba abajo. Ambas cosas, excelencia. Ya veis don Luis. La señora la triste, es pobre y altivo. Pero a lo que parece,
0: valiente, discreto, y de fiar. Olivares se coloca tras los dos hombres. Sería
4: una lástima que le ocurriera cualquier desgracia.
0: Les habla por encima del hombro. Sería muy penoso para mí. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Por supuesto, Excelencia. Pero con
1: el tipo de vida que le imagino... Este señor va triste o como se llame. Se expone a tener malos encuentros. Nadie podría hacerse responsable de ello.
4: Claro, don Luis. Así que para evitaros inconvenientes... he decidido que a partir de mañana... Sirváis a vuestro rey, que es el mío, en las Indias. Allí se necesitan hombres como vos. Ya podéis regresar
0: a vuestros asuntos y empezar a preparar el viaje. Luis de Alquezar se retira pálido y cabizbajo. Diego esboza una leve sonrisa. Parece estar de acuerdo con la decisión.
4: En cuanto a vos, vuestro antiguo general, don Ambrosio Spínola, está dispuesto a seguir ganando batallas para nosotros en Flandes. Sería muy considerado que os
0: hicierais matar allí y no aquí.
2: Lo tendré en cuenta, Excelencia.
0: El conde duque llama la atención de todos sus ayudantes con unas palmadas. Sin mediar palabra, todos dejan lo que están haciendo y salen de la gran estancia. Olivares y a la triste se quedan solos. Olivares se coloca frente a frente a Diego. Le mira con firmeza. Es un poco más bajo que Diego. Este le mantiene la mirada. Le hace un gesto a la triste para que le siga. Venid conmigo. Se acercan a la mesa de mapas. Desde hace cuatro años. Cubierta por un mapa de Flandes.
4: Estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza.
0: Flandes me quita el sueño. Pero nunca ha estado allí. Olivares indica el mapa. Diego asiente con la cabeza.
2: Es el fin del mundo, excelencia. Cuando Dios, nuestro Señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje. Que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña, poblada por gente extraña que nos teme y nos odia, y que jamás nos dará tregua. Quita más que el sueño, excelencia. Grande es el infierno.
4: Sin Flandes no hay nada, capitán.
0: Necesitamos ese infierno. Sobre impreso en pantalla. Breda 1625, después de un año de asedio español. Íñigo Balboa recorre las trincheras del Tercio de Cartagena en un día plomizo, oscuro y lluvioso. Los soldados están llenos de barro y con los uniformes gastados. Las mangas de arcabuces y cañonazos cubren el frente y los flancos. Íñigo avanza cargado con una mochila. La trinchera tiene poco más de un metro de ancho por casi dos metros de alto. Tierra y suciedad, frío y humedad. Estén muy cerca,
4: joder. Van a volar los huevos con sus minas
0: parapetados contra uno de los muros y sentados en el suelo están a la triste Copons garrote el portugués y varios hombres más. Íñigo llega hasta la triste y se sienta junto a él. Íñigo abre la mochila. Has
2: encontrado huevos. Sí. ¿Cuántos? Dos.
0: A la triste pasa un pellejo de vino a sus compañeros. Íñigo le da dos huevos frescos a Diego, que los abre en un pequeño cuenco. Uno se le rompe al dárselo. Venga, no se estorpe.
2: He oído que has recibido una carta de las indias.
9: Sí.
0: Los bate como mejor puede con su propio cuchillo. ¿Y quién te has quitado? Siempre poder saberse. Angélica Valteza. Íñigo le echa trozos de un pan de munición sobre los huevos. zar?
2: El nos trae mala suerte. Casi lo tengo.
0: Garrote está apuntando con un mosquete de mecha a un enemigo al otro lado de la trinchera. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¡Cojones! Ahora no. Lo de vez en cuando se asoma. Y la próxima vez lo haría. ¡Mierda! Un disparo casi alcanza a Garrote. Por tu Asómate, a ver si lo veo. ¡Volante! El portugués salta de improviso fuera de la trinchera para ser un blanco fácil durante un par de segundos. Vuelve a refugiarse. Garrote dispara matando al enemigo.
6: ¡Mataste! Un
0: cabrón menor. El portugués es antigua.
10: ¡Otro holandés! Muere en pecado mortal.
0: No tú cuando te maten.
6: ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah?
1: Si no me engañas, por mucho que te preside. Que si todos los portugueses soy iguales,
10: medio judío.
2: Tú te quieres morir hoy, tú te quieres morir hoy. ¿Ah?
0: Ante la ofensa se tira capitán. con el cuchillo hacia Garrote, que ni se inmuta. Otro hombre lo detiene. Traigo órdenes. Llega el capitán Bragado. Los soldados le miran con desconfianza. Saben que trae malas noticias.
10: Tal vez alguno de estos señores soldados tenga algo que decir al respecto. Nadie tiene nada que decir.
0: Yo sí. Garrote, desafiante y con actitud chulesca, se levanta.
10: Yo tengo tres cosas.
1: De decirle al Capitán Bragado.
0: Se encara al Capitán Bragado.
9: No,
1: la sí, primera es no. que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra Tunco holandés o la puta que los parió.
0: Un cañonazo cae cerca de ellos haciendo saltar la tierra cercana, pero no se agachan.
4: ¿Y cuáles son las otras dos? La segunda es que hace tiempo que no se reparte
0: paño.
1: Y metimos con harapo. Ya ve. ¿En cuanto a la tercera? La tercera y principal, señor Capitán...
0: Garrote busca con la mirada la aprobación de Alatriste. Diego se levanta y se sitúa junto a él.
4: La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace cinco meses. ¡Cinco meses! Nadie ha cobrado su paga. Ni
1: vuestras mercedes,
4: ni yo tampoco. Ni
1: nuestro maestre de campo,
4: ni el general Espino.
1: Además, creía vérmelas con españoles y no con tudescos. Solo los de las demás naciones reclaman su paga antes del combate.
0: La puya hace su efecto. A la triste sonríe levemente. Garrote lanza una blasfemia, pero depone su actitud.
1: ¿Cuáles son las órdenes? A vuestras mercedes les toca bajar a las caponeras.
0: Entran en las caponeras, un largo túnel donde solo caben tumbados. Gatean y se arrastran sobre los codos. El primero en arrastrarse por el túnel es a la Triste. Le sigue el portugués con una mecha encendida. Un poco más atrás, Garrote y por último Copons. El estrecho túnel está iluminado cada ciertos metros con cabos de vela de sebo. Las explosiones en el exterior provocan pequeños derrumbamientos en la caponera. Los hombres avanzan lentamente, sofocados por el calor y el polvo. A la triste, cuchillo en mano, continúa arrastrándose hacia adelante. El espacio es angustioso y agobiante. Las caponeras eran pequeñas fortificaciones subterráneas que servían para defender las trincheras y el foso. En silencio y siempre arrastrándose sobre sus codos, continúan avanzando. Diego se detiene, parece escuchar algo al otro lado del túnel. Por gestos, hace indicaciones al portugués de que no haga ruido. Avanzan algunos metros más, arrastrándose sobre las rodillas y los codos. Al otro lado se oyen voces apagadas y golpes de picos y palas. Diego palpa una de las paredes. Inmediatamente por gestos pide que le acerquen una pequeña bomba con una larga mecha. Todos retroceden gateando hacia atrás, ya que no hay espacio para darse la vuelta. A la triste, con la mecha ya extendida le prende fuego y comienza a retroceder. En ese mismo momento, desde el exterior del túnel, un cuchillo atraviesa los maderos. Están pared contra pared a la caponera de los holandeses. Diego se acerca sigiloso a la bomba y le corta la mecha, retrocede poco más de un metro y espera agazapado. La pared de madera comienza a ceder: primero un cuchillo, luego un brazo. Por fin aparece por el agujero la cabeza de un holandés. Diego, sin pensárselo dos veces, sujeta la cabeza del enemigo y lo degüella. A la triste vuelve a prender fuego a la bomba y la arroja por el hueco que ha hecho el holandés. Retrocede lo más rápido que puede, la bomba explota, el polvo y el humo dominan el túnel. Los cuatro hombres a gatas corren lo más que pueden con la intención de huir y salir de la caponera. una nube de polvo amarillenta les va alcanzando. Se protegen las bocas y las narices lo mejor que pueden mientras avanzan hacia la salida. Prácticamente no se ve nada. La nube amarilla cubre todo el recorrido. Garrote es el primero en salir al exterior. Se lava la cara en un charco lleno de barro. Detrás, casi sin aliento, salen a la triste y el portugués que caen al suelo tosiendo entre el barro y la porquería.
9: ¡Sebastián!
0: El portugués entra a buscar a copón que no ha salido. Garrote y a la triste extenuados se recuperan tendidos sobre el barro. En lo alto de la caponera aparece el capitán Bragado.
10: Breda se ha rendido.
0: Bragado se marcha, Íñigo Balboa se acerca hasta la triste. Están jadeantes, sudorosos y sucios. Sale el portugués arrastrando a Copons, que parece muerto. Íñigo observa la escena con gesto asombrado y preocupado. Rápidamente a la triste mete su mano en la boca de Copons y comienza a sacar la tierra que ha tragado. El mismo agua de los charcos llenos de porquería le sirven para reanimarlo. Copons, ayudado por los golpes que le da el portugués en la espalda, tose y tose escupiendo tierra y sangre. Respira y abre los ojos. A la triste se inclina sobre él y le dice al oído:
2: Breda se ha rendido.
0: Tiempo después, en el campo de batalla, Íñigo observa subido a un carro la rendición de Breda. La imagen es igual al cuadro pintado por Velázquez, solo que en esta las picas son reemplazadas por banderas, y en medio de la imagen está el capitán Alatriste, el cual lógicamente no aparece en el cuadro. Funde a negro. Sobreimpreso en pantalla, Madrid diez años después. En uno de los patios de palacio está lleno de gente, clérigos, hidalgos, enanos. Entre ellos un apuesto joven de unos 22 años elegantemente vestido es Íñigo Balboa. Unos mozos de cuerda transportan el cuadro las lanzas de Velázquez dirigidos por un funcionario de palacio. Íñigo lo observa en su mirada melancolía. Por el otro lado del patio de palacio aparece el conde duque de Olivares junto a un grupo de hombres. Íñigo Balboa le sale al paso. Excelencia, Excelencia. Olivares se detiene.
5: Soy Íñigo Balboa. Me has mandado no a llamar.
0: Olivares le entrega una carta a Íñigo. Para el capitán era triste. Urgente. Urgente. El conde Duque continúa su camino seguido por sus secretarios.
10: Una buena distribución es importante.
0: Sobre impreso en pantalla, puerto de la Caleta, Cádiz, desembarco de veteranos de Flandes. Los veteranos de los Tercios están desembarcando en la playa. Soldados sucios, mal encarados, harapientos, algunos heridos o mutilados, bajan de los barcos contentos de pisar de nuevo suelo español. El portugués se reencuentra con su madre en la orilla, se abrazan, ella está llorando.
2: Más noticias, pillo. Más rápido, Los más... ahí.
0: A la triste garrote y Copons se bajan de una barcaza de transporte y pisan tierra española por primera vez en diez años. Sus rostros más viejos, cansados y canosos delatan el paso del tiempo. En la orilla les espera Íñigo Balboa.
6: Mira, mira quién está ahí.
0: Íñigo les saluda y le entrega la carta a Diego, que se la guarda en el fajín de su cintura sin leerla.
5: ¿Qué hacía en Madrid? Os traigo una carta de palacio. ¿Trabajo?
0: Supongo. Bueno, si lo necesita, ya sabe dónde debo. ¿No la vais a ir.
2: ¿Para qué? Siempre nos quieren para lo mismo.
9: ¿Qué?
0: Copón se abraza a Diego y a Íñigo y se marcha en compañía de Garrote. ¿Cómo estáis? Peor. Íñigo y Diego se observan mientras caminan por la playa.
2: Tienes buen aspecto. ¿Cómo te van las cosas en la corte? No puedo quejarme. ¿Qué tal el viaje? Movido. Nos topamos con una flotilla de holandeses. Y bueno, ya sabes que no me gusta mucho pelear en el agua. No sé. Cuéntame, ¿qué ha
5: ocurrido en Madrid en mi ausencia? Va a haber guerra con Francia. Eso dicen. Ah, don Francisco. Se ha casado con una viuda. A la triste sonríe. Y Velázquez por fin ha terminado la rendición de Breda. ¿Lo has visto? Ha cambiado las banderas por picas. Y, bueno, ha suavizado un poquito las actitudes. Pero es un
0: gran cuadro. ¿Os gustará? Seguro. Diego asiente con la cabeza. Nada más. A la triste parece interrogarle con la mirada. Angélica Alqueza. Ha vuelto a España. Diego e Íñigo se encuentran en Sevilla en compañía de Quevedo. Un carro cruza en primer término. Los tres hombres van andando entre una multitud. Se dirigen al corral de comedias, casa de Doña Elvira.
3: Dulce, sí. almendra.
2: Habrá que matar. Y mucho. Solo tengo dos manos. Cuatro. Eso ya lo veremos. ¿Por qué? He dicho que ya lo veremos.
0: Diego le corta tajante. Íñigo se calla, resignado.
1: ¿Y cuál es el trabajo? solo hago de intermediario. Los detalles se los dará Guadalmedina. Pero no será oro lo que falte. El encargo es del privado, pero el impulso es
2: soberano. ¿Cuánto honor? Con tan altos personajes de por medio, imagino que el problema es que alguien ha robado
1: más de la cuenta. Lleváis demasiado tiempo fuera, capitán. Aquí siempre hay alguien que roba más de la cuenta.
9: Sí.
0: Quevedo se despide de ellos y los deja solos entre la multitud. Íñigo está decepcionado. Parece esperar una explicación de Diego. Bueno, nos veremos luego. Claro. Diego le da una palmada en la cabeza en señal de afecto. A la triste se marcha. Íñigo va hacia el corral.
5: El barco se llama Virgen de Regla y trae en sus bodegas dos mil barras de oro sin declarar. Algunas no tiene nada
0: que decir. Guadalmedina a la triste y Quevedo en el salón de un piso particular.
5: Te veo algo ingenuo esta noche, Diego. El soborno mantiene las bocas cerradas y las voluntades abiertas. Eso incluye altos personajes de la corte. Bien. La maniobra consiste en que antes de descargar oficialmente en Sevilla, el virgen de regla fondeará en algún lugar de la costa y traspasará su carga a una urca
0: flamenca, el Niklas Bergen. Diego observa por la ventana... ...que da al patio del corral de comedias.
2: Entonces supongo que para que el oro vuelva... ...a manos del rey nuestro señor...
5: ...habrá que asaltar el barco flamenco. ¿Me equivoco? Si algo me gusta de ti, Diego... ...es que no hay que explicarte las cosas dos veces.
0: Guadalmedina enciende su pipa. Diego se sirve un vaso de vino.
5: Y una vez
2: que el oro haya sido devuelto al rey...
0: ...¿a dónde irá? Se hace un silencio espeso. Los dos hombres se miran entre sí... Quevedo parece preocupado.
6: No te entiendo. Pregunto, excelencia,
2: si el oro irá para las obras del Palacio del Buen Retiro o a pagar la soldada de los que mueren en Flandes o van a morir en Francia.
0: El conde le devuelve una mirada seca ante la osadía de lo preguntado. Bebes demasiado la triste.
10: Las palabras poco cuestan.
7: ¿Qué le has dicho por mi vida? ¿Cómo, Teodoro, requiebran... Los hombres a las
0: mujeres en el corral de comedias.
10: Como quien ama y quien ruega, vistiendo con mil mentiras una verdad y es apenas
0: sobre el escenario María de Castro y otro actor, el proscenio lleno de candilejas. Prensa,
10: señoría. Esos ojos, le dije, esas niñas bellas.
0: A la triste observa la obra desde uno de los balcones del patio de comedias.
10: Corales y perlas de esa boca celestial. Celestial. Cosas como estas son la cartilla, señora, de quien ama y quien desea.
7: Mal gusto tienes, que adoro. No te espantes de que pierdas hoy el crédito conmigo.
0: Íñigo, entre el público del patio, busca con la mirada en los balcones de los nobles.
7: En el balcón central,
0: el rey Felipe IV, con Guadalmedina y Olivares a ambos lados, observan la obra.
7: Que bien pudiera decirte cosa, pero aquí se quedan sus gracias o sus desgracias. Que yo quiero que la quieras y que os caséis en buena hora más pues de amador de precias dame consejo Teodoro ansia Marcela poseas para aquella amiga mía ya días que no sosiega de amores de un hombre humilde porque sin quererle piensa ofende su autoridad y si de quererle deja pierde el juicio de celos que el hombre que no sospecha tanto amor anda cobarde aunque es discreto con ella
0: María declama mirando directamente al balcón donde está la triste con Quevedo. todos aplauden en el patio, Malatesta se cruza con Íñigo.
6: Hola, Rapaz. ¿Has crecido?
10: eres un hombre?
6: ¿Os creía muerto? Quizá lo esté. No me extrañaría. Nos volveremos a ver, supongo.
0: No lo dudéis. Íñigo, mirándole con altanería, le contesta. Así
6: podremos
5: salir de dudas sobre si estáis vivo
10: o muerto.
7: Queda el peligro de presumir que la entiende. En el
0: escenario continúa la obra. ¿No
10: será mejor matarle? De Marco Aurelio se cuenta que dio a su mujer Faustina
0: para. En uno de los palcos está Angélica de Alquézar.
10: Ha pasado
3: mucho tiempo.
0: Mucho. Íñigo entra por detrás, sentándose tras ella. Sus cabezas están muy cerca.
3: ¿De ¿Qué sabes dedicado a estos años?
9: herejes y escribir versos
3: ¿y esos versos son dignos de leerse? no, no
9: creo pero era el único modo que tenía de
3: imaginaros veo que seguís sabiendo hablar a las mujeres Dicen que seguís con ese capitán.
0: Por supuesto. Los dos permanecen casi ocultos en la oscuridad del palco.
3: Íñigo, tengo planes para ti. El problema...
0: es que yo también tengo planes para ti. Íñigo comienza a besarle en el cuello. Angélica cierra los ojos sin oponerse. En el escenario la obra continúa.
7: Teodoro... Tú te partes. Yo te adoro.
10: Por tus crueldades me voy.
7: Soy quien sabes qué de hacer. ¿Lloras? No, que me ha caído algo en los ojos.
10: Si sí, ha sido amor.
7: Sí debe de ser. Pero mucho antes cayó y ahora salir querría.
10: Yo me voy, señora mía, yo me voy. El alma no. Sin ella tengo de ir. No hago al serviros falta porque hermosura tan alta con alma se ha de servir que me mandáis porque yo soy vuestro Qué triste día yo me voy señora mía, yo me voy el El alma no.
0: El rey está interesado en la actuación de María de Castro sin perderla de vista le dice algo al oído a Guadalmedina a la triste lo observa desde su balcón pero no puede escuchar lo que hablan
7: mil niñerías te he dado que en un baúl hallarás perdona, no pude más si le abrieres ten cuidado de decir como a despojos de Vitoria tan tirana a esto os puso Diana con lágrimas en sus
9: ojos.
0: Más tarde, en casa de María de Castro.
7: ¿Te gustó la función?
0: Estuviste maravillosa. A la triste está tomando un baño. María tan solo lleva puesta una bata blanca y unos largos pendientes de oro que enseña a Diego.
7: ¿Has visto lo que me ha mandado el rey? Algo, Carra. No hables así de tu rey.
2: Sí. Es mi rey. Pero hay reyes y reyes. Y este podría dedicarse a gobernar.
7: Un día te van a matar, mi amor.
0: Puede ser. Más tarde, Diego está vistiéndose. Se abrocha las botas de cuero.
7: Mi marido se está muriendo. Lo siento. Pobre. El problema es que cuando se muera me tendré que casar con alguien. Ya sabes que no puedo vivir sola. Y he pensado... ¿Que como tú fuiste el primer hombre que conocí?
2: María, soy pobre como las ratas.
7: Yo pondría el dinero y tú todo lo demás.
2: ¿Y tus enamorados?
7: Diego, soy actriz y empiezo a tener unos años. España está llena de jovencitas que me quieren quitar el puesto. Necesito amigos que me protejan.
2: Si nos casáramos, al primero que se te acercara... fuera quien fuera, lo mataría. Yo terminaría en la horca y tú otra vez viuda.
7: No seas anticuada. Además, a ti qué te importa. Tú no estás enamorada de mí.
0: María se mira en un gran espejo de tocador se observa los pendientes que lleva puestos Diego se aproxima por detrás hasta ella, reflejándose también suavemente y con cariño le retira el pelo del cuello y la cara con su mano derecha le quita el largo pendiente regalado por el rey lo deja caer sobre el tocador Diego acerca su rostro al suyo. A la triste comienza a besarle el lóbulo de la oreja. María cierra los ojos abandonándose al placer. Los dos se besan apasionadamente en la boca. A la triste Íñigo y Garrote por los pasillos de la cárcel de Sevilla. Los presos se afinan tras los barrotes. Continúan recorriendo los largos pasillos llenos de condenados de todo tipo y condición. Los tres hombres llegan hasta la puerta de la enfermería. En su interior, un escribano termina de leer una sentencia. De
5: manera que hoy se lea al reo su sentencia. Y mañana, de la prisión en que está, se ha sacado en una mula y llevado a la plaza de San Francisco, donde para su efecto estará hecho un cadalso. Y en él reciba justicia de soga hasta que muera naturalmente. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor.
0: El condenado y sus amigos están sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas. Hombres duros que solo llamarían majestad al rey de la baraja. Han escuchado la sentencia sin prestarle demasiada atención. El de alguacil se marcha.
2: ¿Necesitas algo?
0: Eirte consejo. Alatriste se aproxima a Ganzúa, el condenado pequeño de estatura, pero al parecer el más bravo de todos. Ganzúa se levanta y va a una esquina con Alatriste... Íñigo intenta acercarse. Diego lo detiene con una mirada seca. Íñigo vuelve sobre sus pasos. Diego habla con Ganzúa.
2: Necesito hombres para un trabajo. Hombres valientes y discretos.
4: Todos los que me acompañan aquí lo son. Pues cierto de ellos. El problema es que la mayoría está aquí dentro cumpliendo condena.
2: Puedo sacarlos a todos. Menos a ti. Lo siento. Lástima. Bueno. Morir es un
0: trámite. A vista de pájaro, una inmensa playa totalmente vacía. soles de justicia. Por la línea del horizonte se distinguen las siluetas de unos ocho hombres que se acercan caminando. El grupo de bravos, todos ellos armados, se dirigen a un punto de reunión en la playa. En el interior de una taberna, sentados frente a dos garras,
10: el portugués ¿Qué e Igor. Se ven en la playa. ¿Por qué? Estoy buscado por la Inquisición. Vendieron a mi padre, vendieron a mi hermano. La tortura, yo. No, no puedo. Contra ti no tiene nada. Fui tu soldado, eres inocente.
0: Entra en la taberna un alguacil con dos ayudantes. Se dirigen al portugués:
10: Luis Pereira, nos preso en nombre del Santo Tribunal de la Inquisición.
0: Este instintivamente saca su daga y de un certero tajo se secciona la yugular. Íñigo se lanza sobre él intentando contener la hemorragia. La sangre sale a borbotones, no hay nada que hacer.
10: Se ha cumplido la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver con esto.
0: El alguacil ha observado la acción sin inmutarse. Nada. La cabeza del portugués cae sobre la mesa. Está muerto. Angélica va montada en su carruaje, abanicándose. Íñigo lo alcanza y se monta al vuelo. Se sienta junto a ella.
3: Llegáis tarde.
4: Un asunto para tú.
3: Un asunto de sangre.
4: ¿De qué queríais hablar?
3: Pues no te he apresurado. Quizá os incomoda mi compañía.
5: No, no es eso. Es que tengo negocios que tener.
3: Quiero que sepáis que tenéis unos amigos muy incómodos. Amigos que son enemigos de los míos.
10: El capitán a la triste.
0: Es asunto mío. Solo mío. El carruaje se detiene. Íñigo hace ademán de bajarse. Angélica se lo impide.
3: Quedaos conmigo.
0: No puedo Escondida tras el abanico, Angélica lleva una pequeña daga
3: Íñigo, no podéis ir a esa cita
0: Ah, no? Decidme por qué no puedo ir
3: Porque no puedo casarme con un muerto
0: Angélica clava violentamente <risa> la daga en el muslo derecho de Íñigo Atardecer Este grupo irá primero y atacará por la popa Y lo cabo. ¿Quién es En el embarcadero, a la triste la prueba, se dirige yo... a todos los hombres
2: Me parece bien Me alegro no se harán prisioneros. Me habrá botines personales. Y nadie, absolutamente nadie, bajará a la bodega.
0: Suerte. Ya es de noche. Comienza el asalto al galeón fondeado en la barra de San vista de pájaro, la cubierta del galeón está vacía. Por el castillo de popa aparecen a la triste y garrote. Detrás de ellos varios bravos más. La cubierta permanece vacía, oscura. Varios hombres más se incorporan al grupo de Diego. Este les indica que le sigan y bajen tras él hacia la cubierta. Uno tras otro van descendiendo. A la triste desenvaina la vizcaína. En la otra mano lleva un arcabuz. De repente, un fogonazo del primer disparo rompe la oscuridad de la noche. El bravo que iba junto a la triste cae herido. Ante la sorpresa, todos los hombres se refugian donde mejor pueden. Se suceden los disparos entre uno y otro bando. Diego se da cuenta de que se trata de una emboscada. Les estaban esperando. Y entonces, un tropel de hombres armados sale del interior del barco y se lanza contra a la triste y sus hombres. Empieza la refriega. Un centenar de hombres se baten en cubierta. A la triste se defiende como puede. Mata a uno de un certero disparo en la cabeza. A otro lo atraviesa con nariz caína. Le golpean con una polea. Cae al suelo. Un enemigo se lanza sobre él. Está a punto de destriparle. Llega en su ayuda Garrote, que por detrás acuchilla al rufián con dos dagas como si de dos banderillas se tratase. Diego queda libre y se incorpora. A su alrededor, la pelea es hombre a hombre, sin reglas, sucia y brutal. Del interior del camarote principal surge la figura de Walterio Malatesta, que mata sin piedad a cuantos están cerca de su alcance. Los disparos, cuchilladas de huellos y espadazos son continuos. Los hombres van cayendo uno a uno en los dos bandos por igual. Garrote pelea contra varios enemigos subido en las escaleras del puente. Uno por abajo, otro por arriba, puede con todos. Se lanza sobre un tercero al que destripa mientras grita. Tiene la boca llena de sangre. El combate es más sangriento si cabe. La ferocidad de los supervivientes va en aumento. Se mata sin compasión ni cuartel. Los disparos son a quemarropa. Las cuchilladas, traperas. Malatesta recorre la cubierta buscando a Diego, lo encuentra, desde lejos le dispara con un arcabuz, pero falla. Diego, toledana en mano, está exhausto, recibe un tajo en el brazo izquierdo. Malatesta desenvaina su espada y va hacia la triste. Comienzan a pelear. El italiano se le viene encima con la espada por delante. Chocan bajo la misma escalera del Alcázar. Por un instante se miran muy de cerca, casi abrazados. Malatesta le da una patada que empuja a Diego bajo las escaleras y que aprovecha para lanzarle una lluvia de estocadas que a la triste esquiva como puede. Diego consigue levantarse y seguir peleando. Malatesta le da un puñetazo que vuelve a tumbarlo sobre la cubierta. Desde el suelo continúa peleando lanzando estocadas hacia el italiano. Una de ellas le alcanza de refilón en la al italiano. Viéndose perdido, Malatesta, aún herido, consigue encaramarse a los Ovenques y saltar al agua escapando de Diego. En ese momento, por favor, aparecen Copons y su grupo, acuchillando a diestra y siniestra. Copons, con arcabuz, toledana y vizcaína, se abre paso matando a todo el que se cruza con él. triste, exhausto, recoge sus armas del suelo. Está cubierto de sangre. Copón se le acerca. Llegué tarde, lo siento. A la triste asiente con la cabeza sin recuperar todavía el resuello. Han ganado la batalla. Ya en las bodegas del barco, a la triste y Copón abren varios cofres llenos de lingotes de oro. Diego. Somos idiotas. Garrote y otro bravo bajan por las escaleras. Diego, alerta y a la defensiva, desenvaina un pequeño cuchillo. Garrote ve el oro y se acerca hasta los lingotes.
9: Virgen Santa.
0: Garrote interroga con la mirada a Diego. Quiere saber si se lo van a repartir. Copons, previendo lo peor, coge otro pequeño cuchillo que oculta en su manga. Diego. Garrote y a la triste se miran en un duelo de fuerzas. Ninguno de los dos va a ceder.
2: No puede ser.
0: Garrote interroga a Copons. ¿Y tú? ¿Qué? Garrote echa una última mirada desesperada al oro. Mira por última vez a Diego. Lástima. Sí. Y sin más, intenta desenvainar su espada. Pero Diego es más rápido y le atraviesa el estómago con su cuchillo. Mientras tanto, Copons también da cuenta del otro bravo de igual modo. Garrote, moribundo, se agarra al cuerpo de Ala Triste. Diego, que todavía tiene su cuchillo hundido en su estómago, lo retuerce en su interior con fuerza para que muera, para que al menos muera pronto. Garrote muere en sus brazos. Diego deposita su cuerpo con profundo dolor en el suelo.
2: Todos amamos una vez. O varias.
0: Algunos días después, en la habitación de Íñigo. Y un
2: día deja de ocurrir. Eso es todo.
0: Así de fácil. Este y a la triste beben y hablan.
2: Ha sido difícil. Mira, Íñigo. Ella es fiel a los suyos.
5: Y yo a los míos. ¿Así? ¿Ah, Cuéntame. Angélica, Alquezar es asunto mío.
0: Íñigo intenta levantarse, pero le molesta la herida de la pierna que le hiciese Angélica. Siéntate.
2: No se lo permitirán, aunque ella quiera. Tiene sus obligaciones.
5: ¿Qué quieres decir con eso, capitán? Que yo también tengo mis obligaciones. Es eso. Dios, hay unas reglas. ¿Qué reglas? ¿Eh? Las de un capitán que no es capitán O las de un soldado que se convirtió en matarife por cuenta ajena Que incluso mata a sus amigos
0: A la triste lo agarra por el cuello desafiándole Inmediatamente se arrepiente y lo suelta bruscamente Diego recoge su sombrero y sus armas y se marcha
2: Supongo que nos veremos en Madrid
0: más tarde, en su habitación de Sevilla, Malatesta está tumbado en una cama de sábanas sucias. Un vendaje viejo le cubre el pecho. Parece dormido. Frente a él, sentado a los pies de la cama, a la triste carga su arcabuz. Malatesta abre los ojos.
6: Vaya. Pero sí si es el capitán Alatriste. plis por lo que veo con la caridad de visitar a los enfermos. Soy un buen católico. ¿Venís a matarme? ¿O esperáis que antes os derrote por menores de vuestros últimos negocios?
2: <risa> no necesito que me contéis nada. Sé muy bien quién estaba detrás de todo el asunto.
0: Diego se pone en pie a los pies de la cama con gesto serio.
9: Entonces, ¿vamos allá?
0: Con la mano izquierda baja el perrillo del arcabuz y lo amartilla, pero parece no decidirse a disparar.
2: Os agradecería que intentaseis agarrar esa pistola o vuestra espada.
0: La espada y la pistola de Malatesta <risa> están junto a la cama, pero Malatesta parece inmóvil.
10: Ay, ni, hablar. ni
2: hablar. Verás, no podéis moveros de esa cama.
6: Vamos, capitán. Parecéis una monja clarisa. No vengáis ahora, con apuros de conciencia.
0: A la triste le sonríe con ironía.
6: Tenéis razón.
0: Levanta el arma, pone el dedo en el gatillo y le apunta directamente al centro de la cabeza.
2: Haced
6: vuestras oraciones. No acostumbro a perder el tiempo con tonterías. Vamos.
0: En ese momento se abre la puerta y entra una mujer. Lleva un capazo con comida. Al ver lo que está ocurriendo no se inmuta. Al revés, hace como si lo que está ocurriendo fuera lo más normal del mundo. A la triste se queda paralizado, tenso, pero sigue apuntando al italiano. La mujer se acerca lentamente hasta la cama, se sienta junto a Malatesta y le coge cariñosamente de la mano. Se vuelve hacia la triste. A la triste, sorprendido por la reacción, desmonta el perrillo de la pistola, mira a Malatesta, se lamenta para sí mismo y sin mediar palabras se marcha de la habitación.
7: Que vuestra merced tenga un buen día.
0: Días después en el campo. El rey Felipe IV intenta cazar un ciervo con su mosquetón, observándole en Guadalmedina, a Olivares y media docena más de nobles y rastreadores. Diego se acerca hacia el grupo de hombres y pisa una rama poniendo en alerta al ciervo que huye. El rey mira con desdén hacia la triste. El conde duque de Olivares dice algo al oído del rey. Este se quita una pesada cadena de oro que lleva al cuello y se la entrega al conde duque. Olivares se aproxima hasta donde está a la triste. Le tiende la cadena.
4: A su majestad le place que tengáis esta cadena.
0: A la triste, inmóvil como una estatua, no sabe cómo reaccionar. Mira la cadena y al conde duque. Este, con el brazo extendido, se impacienta. No me tendréis así todo el día. Al fin, toma la joya y sin decir palabra alguna se la guarda. En alguna oscura calle de Sevilla, Íñigo espera. Por el otro lado, aparece un viandante con el rostro embozado. Íñigo desenvaina. El viandante se descubre el rostro. Es Angélica de Alquézar.
5: ¿Qué hacéis vestida de hambre? Ya
10: sabéis que está prohibido.
3: ¿No queréis que salga por la noche vestida con vasquilla y guarda infante? ¿Todavía me guardáis rencor? Pensad que quizá os salve la vida.
5: Traiciona a los míos.
3: Yo también perdí. Estamos en paz
9: No es lo mismo, Angélica
3: No Pero supongo que no me habréis hecho llamar solo para regañarme
0: Angélica se quita el sombrero dejando al descubierto su larga melena El otro día
3: Dijiste Sé lo que dije Y lo no mantengo Pero comentéis conmigo que no va a resultar fácil
0: Íñigo se acerca más a ella, intenta besarla. Ella se aleja unos pasos.
3: Imagino que sabéis que soy azafata de la reina y que ella me tiene afecto.
5: ¿A dónde queréis llegar?
3: Hay una vacante en la guardia real. Una vacante para el
5: feroz. Será el feroz de la guardia cuando toque. Y ahora no toca. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca ser libres, Angélica.
0: Íñigo se acerca más a ella.
5: Vos de vuestras obligaciones y yo de las mías. ...y existe un lugar donde podremos serlo. Por la mañana
0: parte un galeón para no... Le desabrocha el primer botón del vestido. Y admite pasajeros.
5: No es
3: eso, no puedo pensar. Como os decía, he hablado con la reina y la plaza es vuestra. En dos o tres años podréis llegar a capital.
5: Nunca más tendremos que escondernos de nadie, Angélica.
0: Vuelve a intentar besarla. Ella le abofetea y se aleja. Él la alcanza y la besa con pasión en la boca. Angélica cierra los ojos y finalmente se deja llevar. Él continúa besándola. Angélica parece entregada totalmente a Íñigo.
9: Nápoles. Sí. Juntos.
0: Siguen besándose apasionadamente. En ese momento, Angélica recobra el dominio de sí misma. Aparta a Íñigo y le habla seriamente.
3: Íñigo, tenéis que aceptar esa plaza para el Ceres.
0: No. Angélica le mira con dureza.
3: Entonces no hay nada más que hablar. Quiero que sepáis que a partir de este momento habéis muerto para mí.
0: Íñigo, sorprendido y decepcionado, no termina de comprender. Angélica se marcha. Otro día a la Triste y Quevedo caminan por las calles de Madrid.
2: Dios, hace un frío luterano.
0: Sí te lo hace. Un viento helador. Pero sobre todo en el alma. Callejuelas estrechas cubiertas de nieve.
1: Mirad en lo que nos hemos convertido, capitán. En un país de mendigos. Nosotros, que éramos el ombligo del mundo. Mandigo la hora en que puse mi pluma a servicio de ese Olivares a quien Dios confunda. Ese tirano descendiente de judíos y protector de marranos que esquilman a España. Calmaos, San Francisco. ¿Cómo queréis que me calme? ¿No habéis oído las noticias que llegan de la guerra de Francia? Mientras que el cardenal Richelieu alienta a su soberano para que se ponga al frente de sus ejércitos, el déspota tiene al nuestro secuestrado en palacio, convertido en un rey de ceremonia. Y
2: mientras él a robar a los pobres y a humillar a la nobleza. No jodáis, don Francisco. Nuestros tercios no necesitan que los dirija el rey, sino dinero. Ese dinero que la nobleza que vos decís humillada se gasta a diario en fiestas y cacerías. En cuanto a los pobres, ¿qué queréis que os diga? El pobre en España siempre ha salido y saldrá muy caro. Como el conde duque o María Santísima.
1: ¿Para sois partidario
0: de olivares? Quevedo echa mano al pomo de la espada y mira a la triste enfurecido.
2: Vamos, don Francisco.
0: A la triste se contiene.
2: Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. ¿Nos parece? Sí, es verdad.
0: Disculpad, capitán. Sabéis que no pensaba lo que decía. Quevedo también depone su actitud.
2: Sí, no sé. El suelo está peligroso. a mi brazo.
0: Quevedo se sujeta al brazo de Diego y continúan caminando.
2: ¿Sabéis algo de Íñigo?
0: Sí. Pero lo que sé no os va a gustar. En flashback, Íñigo asesta una estocada a un hombre en la calle. Lo mata. Tras él, dos hombres le esperan protegidos por la oscuridad para pagarle por esa muerte. Se ha convertido en un mercenario. Limpia la sangre de la espada en su propia capa. Íñigo recoge el dinero y se dirige en dirección contraria. En Madrid, en casa de Alatriste... En la habitación, tumbado en un camastro, arrebujado en su capa, duerme Diego. Está amaneciendo, la espada y su sombrero apoyados sobre la única silla, las botas gastadas al pie del camastro. Diego se despierta cuchillo en mano, se incorpora del camastro. Su cuerpo parece dolorido, aterido de frío, tiritando. En sus ojos un gran cansancio y una gran soledad. Se incorpora, se acerca a un cesto y de su interior saca el colgante de oro que le regaló el rey. Lo observa y toma una decisión.
8: Es una pieza muy valiosa.
0: En el interior de una joyería.
8: Puro oro de indias.
0: Una mujer examina la cadena de oro. La
2: ha robado. Podéis estar tranquila.
8: Os creo, pero aún así...
2: No quiero que me la compréis. Quiero cambiarla por un collar.
8: Con lo que vale esta cadena, podríais cambiarlo por varios collares. Ya. Yeah.
2: Pero el caso es que solo necesito uno.
8: Perderéis en el trueque.
2: Eso es cosa mía.
8: Un collar para una dama. Eso es. La dama en cuestión debe de ser realmente hermosa. ¿Me equivoco? Lo acertáis. Mejor. Eso siempre facilita las cosas. A lo mejor abuso de vuestra confianza, pero ¿estaría equivocada si pensara que con este obsequio vuestra merced está pensando en, digamos, un futuro con esa dama tan hermosa?
0: No, no lo estaríais. La mujer busca en un cajón y saca un collar de perlas con incrustaciones de oro.
8: Entonces solo puede ser este
0: a la triste recorre los pasillos del corral de comedias el corredor conduce al tablado y a los camerinos de los actores se cruza con varios de ellos mientras camina sonriente e ilusionado saca del interior de su jubón el collar que va a regalar a María aparta un cortinón y entra en la estancia de María buenos días Diego ella no está pero sí Martín Saldaña el teniente de Alguaciles
5: podemos hablar
2: Podemos Me han encargado que te haga una advertencia Aquí estoy
0: Saldaña traga saliva
2: Tienes que cambiar de montura, Diego La plaza está ocupada
0: ¿Por quién?
5: No puedo decírtelo
0: ¿Quién? No He
5: preguntado por quién No puedo decírtelo, Diego
0: Saldaña hace ademán de salir del camerino A la triste se lo impide Diego, mirando muy serio, le sostiene los ojos por derecho. Sopesa las opciones que tiene y finalmente decide dejarlo marchar. Era el alguacil parece agradecérselo. Esa misma noche, a la triste, avanza por una calle solitaria hasta la casa de María de Castro. Está a punto de entrar en un portal cuando unas sombras embozadas se interponen en su camino. Una de ellas le habla.
5: Ruego a vuestra merced que no pase adelante. ¿Quién lo dice?
0: Uno que puede. Descubre su cara. Es el conde de Guadalmedina. Quiero reñir con vuestra excelencia. Dejadme pasar. Ella ni quiere ni puede verte. Eso quiero comprobarlo yo. Guadalmedina le bloquea el paso. En su cinto dos pistolas. Detrás del Está conde, el alguacil saldaña. Tu vida por una comedianta.
2: Quien sea ella es lo de menos.
0: Diego desenvaina. <risas> Guadalmedina y el alguacil hacen lo propio. Diego desenvaina también la vizcaína para pelear a dos manos. Si nos apartáis, lo haré. A la triste le lanza una estocada. Guadalmedina la para, pero recibe un tajo en el brazo. Saldaña se adelanta para atacar a la triste. En ese momento del portal sale un hombre. La silueta es inconfundible: es el rey Felipe IV. El rey observa al grupo con su habitual flema e indiferencia. Su mirada gélida se posa unos instantes en Diego. Este baja sus armas y saluda, inclinando la cabeza con resignación. El carruaje para frente al portal. El rey se monta en compañía de Guadalmerina. El carruaje real se marcha. A la triste se queda solo en la calle. Tras la puerta entornada aparece María de Castro. Lo mira. Se miran. Diego todavía con la espada desenvainada la mira con decepción y resignación. María cierra la puerta tras de sí.
1: Alba Varela, César y Don Fadrique se le ponen
0: en las escaleras.
1: Hasta se ha apartado de él.
0: Luis de Alquézar ha llegado su hora. Y Angélica tiene los días contados. Conspiran.
1: Debéis apartaros de esas
3: conspiraciones de la corte. Donad 100.000 mil ducados para la guerra con Francia. Eso satisfará al rey y aplacará al tirano. Que a buen seguro ya habrá oído de vuestras andanzas. Por ahora es mejor ser prudentes conde Duque puede aplastarnos sin que nadie mueva un dedo a nuestra ayuda. Ni siquiera la reina. Vos no sois un grande de España.
1: Pero tú lo serás pronto.
0: Y también tus hijos. Y los hijos de tus hijos.
1: La reina quiere que te cases con el conde de Guadalmedina.
0: Con la noticia, Angélica rompe un collar de perlas que ruedan por el suelo. Angélica en escribe una carta a Íñigo. La carta ocupa toda la pantalla.
1: Íñigo,
3: hay un suceso grave del que debo daros noticia. La reina nuestra señora y mi tío quieren casarme con el conde no. de Guadalmedina, pero mi corazón es solo vuestro. Si aún queréis que escapemos a Nápoles, os espero esta noche en mi casa. Mi criado os guiará. Es ocioso deciros que, pese a cuanto dije, no habéis muerto para mí.
10: Iñigo, tengo miedo.
5: Si nos vamos ahora a todos, serán desgracias.
0: Íñigo acaricia a Angélica desnuda en la cama. Nos iremos a un
9: lugar donde nunca podrán
0: encontrarnos por donde no seremos nada no seremos nadie solo es tú y yo Íñigo le besa los pechos ella se incorpora y le abraza
9: Pecadas son ellas.
0: Se besan en la boca lentamente. Solo es una mujer, capitán. A la triste y quevedo no. en la habitación de Copons.
2: No lo hago por ella. Lo hago por mí. El rey es el rey.
0: El rey es un cabrón.
1: Deberíais marcharos de Madrid Los reyes son vengativos, yo lo sé bien Y en cuanto a Guadalmedina, es un grande de España Ya habéis cruzado espada con él Ya sabéis lo orgulloso que es Mañana iré a presentarle mis excusas
2: Espero que las acepte Y aunque las acepte, deberíais marcharos de Madrid Os también Corren rumores, don Francisco Sí, es verdad
1: Últimamente he escrito algunas cosas que podrían traerme complicaciones Ya lo sé, pero estoy acostumbrado Además ya estoy
0: demasiado viejo para esconderme y menos deseo. Buena suerte, capitán. Quevedo se levanta y se marcha de la habitación.
2: ¿Y a vos.
1: Diego, tú sabes que soy hombre de pocas palabras. Sí. Me voy al pueblo. Con el dinero que he ahorrado voy a comprarme unas tierras y a buscar a una mujer. Si quieres te vienes
0: conmigo. ¿Has dicho mucho? Copón sonríe. A la triste le devuelve la sonrisa. De noche, el conde duque de Olivares está leyendo indignado los versos de Quevedo. Católica, sacra y real majestad, que Dios en la tierra os hizo
1: deidad. Un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde, os invoca y os habla postrado. Diré lo que es justo y le pido al cielo que así me suceda cual fuere mi celo. Ministro, tenéis de sangre y valor que solo pretende que reinéis, Señor. He allá, Felipe IV, que en el mundo eres famoso. Abre el pecho generoso, danos de tu sangre un parto de quien nunca se vio harto del pan que le quita al pobre, de quien ha bajado el cobre, de quien tu reino ha vendido y venderá el mismo Dios. Líbranos, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén.
0: Amén. Quevedo camina cojeando en solitario por las calles de Madrid. Es noche cerrada, enfrente la fachada del caserón donde vive Angélica. Junto a la esquina, embozado en su capa, Íñigo espera. Angélica comienza a bajar una suntuosa escalera. Sus propios pensamientos la detienen.
3: Pero tú serás grande de España. Separa. ¿Y tus hijos? ¿Y ¿Los hijos de tus hijos?
0: retrocede un escalón, después otro, hasta que muy despacio deshace pensativa y apesadumbrada el camino andado y vuelve a sus habitaciones. Está amaneciendo. En el exterior del caserón una criada abre uno de los balcones y sacude una alfombra. Pasa un hombre con un caballo. En la esquina de enfrente, Íñigo sigue esperando. Al fin se convence de que Angélica no saldrá. Con mirada inexpresiva, echa una última mirada al caserón y se marcha calle abajo. Esa misma mañana, Diego y Copón se juntan en la calle.
9: ¡Yo!
4: Esta noche se han llevado preso a don Francisco.
1: A la cárcel de San Marcos. Caminan
0: juntos. Se acabó. Tendríamos que habernos
5: quedado el oro del Galeón.
0: Quizá... Supongo que vuestras mercedes estarán familiarizados con las leyes del juego. Por la noche en un garito clandestino de apostadores. Entonces no hará falta explicar que el impago de deudas se castiga con pena de vida. Alrededor de una mesa, en bravos patibularios. Bien. El ambiente es turbio, peligroso. Pues esta es la situación. El señor Balboa debe 200 ducados y dice que no puede pagar. También dice que no le importa que le matemos. Dirigiéndose a la triste y a Copons, que están de pie. Sin embargo, he oído que a vuestra merced sí le importaría que perdiera la vida. Me importaría. Pues entonces todos saldremos ganando. El señor Balboa, aún a su pesar, conservará su vida. Y nosotros recuperaremos nuestro dinero. Siempre y cuando, claro está, vuestra merced se haga cargo de la deuda. Dos bravos tienen a Íñigo sujeto con un cuchillo en el cuello. ¿Es eso posible? A la triste saca el collar que cambió por la cadena del rey y lo coloca encima de la mesa.
2: Es posible.
0: El matón lo observa y lo aparta. No somos expertos en joyas. Solo admitimos dinero. Copons, con un gesto brusco, se quita el cinturón. Parece que va a atacarles, pero no es así. Vacía su contenido encima de la mesa y saca todos sus ahorros. Este? Los jugadores miran con avidez las relucientes monedas de oro sobre la mesa. Sebastián. Recoge su cinturón casi vacío y se lo echa al hombro. ¿Qué? voz en off de María
7: Diego te debo una explicación te espero en el claustro de las minillas a media tarde
0: Diego se acerca al lugar de encuentro entra en el claustro, está lloviendo en el momento que entra aparece el teniente de alguaciles Saldaña
6: ¡Date preso, Diego!
0: Diego, muy lentamente comprendiendo que es una encerrona levanta su capa dejando al descubierto las espadas da un paso al frente y arroja con evidente chulería su sombrero, lejos de él Junto a Saldaña aparece el conde de Guadalmedina. Desarma. Unos pasos detrás, un hombre en sombras al que no reconocemos. ¡Date preso o te mato! A la triste calcula sus posibilidades, desenvaina la espada y provoca a Saldaña.
2: Una cosa, Martín. ¿A quién le conseguirá tu viuda ahora la vara de alguacil? ¿Eh? ¿Eh? Ah.
0: Toca, cabrón saldaña furioso se lanza contra él como un toro a la triste le da una estocada en el costado queda con saldaña en tierra guadalmedina se lanza contra a la triste diego le da un cabezazo que le rompe los huesos de la nariz guadalmedina cae al suelo Alatriste la triste furioso aparta la espada de guadalmedina y le da una patada al conde este intenta levantarse del barro vuelve a golpearle esta vez en la cara guadalmedina vuelve a caer el tercer hombre sale de las sombras y entra en el campo de luz es Luis de Alquézar a la triste no le hace nada este recoge a Guadalmedina herido y se lo lleva de allí Diego se acerca al alguacil que continúa desangrándose en el suelo de repente aparece por detrás Walterio Malatesta desenvainando su espada y su daga
6: Ay, Martín.
0: a la triste en guardia le mira con una mezcla de odio y de cansancio
6: tiempo sin veros cosechado de menos Sí, sí. Y a la
2: puta que os parió.
0: Malatesta le lanza varias estocadas. A la triste las para. Diego está muy cansado y Malatesta fresco. El italiano le tira una segunda tanda de estocadas. A la triste las para a duras penas. Diego desenvaina su vizcaína. La pelea continúa. Malatesta atacando y Diego defendiéndose. Diego cae contra la pared. Evita varias estocadas más. pero una de ellas le raja el pecho de lado a lado. Diego cae de rodillas al suelo, sujetándose el pecho con los brazos. Tras una columna del claustro, María de Castro ha observado toda la pelea y sufre por él. Diego está de rodillas con la cabeza tocando en el suelo. Intenta un ataque desesperado, pero cae sin fuerzas boca arriba sobre el empedrado. Todavía lo intenta una vez más. Consigue doblar una rodilla para ponerse en pie, pero vuelve a caer. Malatesta pisa la espada de Diego y lo remata dándole una estocada en el pecho.
6: Sí, Transit, Lo llamo un... Se acabó el placer.
0: Limpia su espada sobre el jubón de Diego que parece casi muerto. Malatesta se marcha.
9: Diego.
10: ¿Estás vivo?
0: Creo que sí El alguacil herido está inmóvil Recostado en una columna muy cerca de él
2: Entonces, hijo puta ¿No te desagrarás?
9: No lo pensabas, ¿verdad? ¿Qué? Lo que dijiste con nudo.
2: Ya lo fácil. Ya me conoces. Siempre me pasa lo mismo.
9: Joder. Me muero.
0: El alguacil muere. Diego no se da cuenta.
2: ¿Te has parado a
0: pensar. la imagen de Diego es patética tumbado sobre el suelo de piedra todavía empuñando su espada y con la camisa teñida de rojo por la sangre que brota de su pecho Diego cierra los ojos lentamente desde el otro extremo del claustro se aproxima María de Castro Diego todavía respira María se arrodilla llorando junto a él Con sus manos le tapa la herida
7: Diego, me obligaron a hacerlo Me obligaron a hacerlo
0: Ella le acaricia Él intenta hacer lo mismo Pero no le quedan fuerzas De noche en casa de Malatesta, Walterio afila su espada con una piedra mientras su mujer en silencio prepara la cena en la cocina. En el umbral de la puerta aparece Íñigo Balboa.
6: Se estaba esperando, rapaz. Vamos. Espera un momento. Si soy tan amable.
0: Termina de afilar la espada y se levanta. Íñigo le espera fuera.
7: ¿Volverás a cenar?
6: No lo
0: los dos hombres se baten a muerte en la calle los dos armados por igual con espadas toledanas y dagas vizcaínas Íñigo parece más rápido que Malatesta Íñigo recorre la pared de piedra con la punta de su espada haciéndole saltar chispas Continúan peleando. Los dos estudian mutuamente. La pelea es muy rápida, a cuatro manos. Malatesta alcanza a dar refilón a Íñigo, que tiene que retroceder. Vuelven a situarse en guardia. Malatesta parece más cansado de lo habitual. La juventud y vigor físico de Íñigo se imponen. Malatesta se defiende como puede. Íñigo toma la iniciativa. Malatesta se ve obligado a retroceder hasta topar con un árbol. Íñigo, de un certero golpe, consigue desarmar al italiano. No se lo piensa dos veces y con la siguiente estocada le atraviesa el corazón. Íñigo suelta la espada que queda clavada en el cuerpo del italiano.
10: Sabes que después no hay nada,
9: ¿verdad? Sí. Ese es el problema.
0: Con gran habilidad, Íñigo lanza un tajo con la vizcaína que de huella a Su cuello pierde sangre a chorros y muere. Íñigo saca la espada del cuerpo del italiano. Malatesta se derrumba y verte en el suelo cayendo boca abajo. Lentamente Íñigo recupera el aliento, recoge sus armas y se aleja. Alquézar y fray Emilio Bocanegra están frente al conde de Guadalmerina en el palacio de este último.
5: Como podéis imaginaros, don Luis, mis servicios a su majestad no me han salido gratis.
0: Excelencia, de todos
1: he sabido los desvelos de vuestra grandeza por conservar la reputación de nuestra monarquía y defender a la verdadera religión. Por ello he decidido que la dote de mi sobrina esté a la altura de vuestra generosidad. Alcázar le entrega un pliego de papel. Como puede comprobar, vuestra excelencia... He incluido las minas de plata de Tasco y las tierras de labor en la corona de Aragón.
0: Este se levanta aburrido de lo que oye y se acerca a contemplar el cuadro de El Aguador de Sevilla de Velázquez, que anteriormente estaba en el desván.
1: Excelencia, respecto a ese capitán a la triste.
0: Alquezar y Bocanegra se miran cómplicemente. Excelencia. No.
5: No quiero que muera.
7: Si me permitís, excelencia, tengo una idea.
5: Dieronle muerte y cárcel a las España, de quien él hizo esclava la fortuna.
0: En casa de triste Íñigo Lea Quevedo. Lloraron
5: sus envidias una a una, con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas. Y su la las luna.
0: Diego escucha mientras se recupera de las heridas. Está pálido, demacrado.
5: Y su epitáceo las ambientalo. Dicen que la
2: carta de San Marcos es la más fría de España. Sí, eso dicen.
0: Entra la mujer de Malatesta portando su espada envuelta en una manta. Íñigo echa mano de la daga por si acaso, pero las intenciones de la mujer son pacíficas.
7: ¿Os acordáis de mí? Sí. El señor Malatesta me dijo que si moría antes que vuestras mercedes os entregara esto.
0: Le entrega el paquete con la espada. A la triste la recoge.
7: También me dijo que podíais quedaros conmigo si era ese vuestro deseo.
0: Diego duda por un instante ante la proposición. Gracias. No hace falta.
7: Como gustéis.
3: Ha sido agradable volver a ver a vuestras Mercedes.
0: Hace una pequeña inclinación de cabeza y sin más sale al patio. Ya vos... Cierra la puerta tras ella. Pasa el tiempo, vuelve el invierno. Diego ya está recuperado de sus heridas. En la calle está nevando. A la triste entra en un edificio. Es el Hospital de Sifilíticas de Madrid. En una gran estancia común, tan solo separadas por cortinas, hay un montón de camastros. En ellos, mujeres con las caras deformadas por la enfermedad y algunas religiosas que las están cuidando. A la triste, cubierto por su capa y su sombrero, entra en la gran estancia. Cruza lentamente todo el pasillo hasta el fondo de la sala. Llega hasta la última zona del pabellón. Se quita el sombrero. Frente a él, sentada sobre un costado del camastro, una mujer vestida de negro.
7: Diego, ¿qué haces aquí?
2: Te quería ver.
0: Diego deja el sombrero y se acerca más a ella. Un velo cubre su rostro. Es su amante, la actriz María de Castro. Por la ventana entra una tenue luz. a la triste se agacha frente al rostro de María tapado por el velo con mucho cuidado y cariño coge una de las manos de María ella la retira Diego levanta la vista se atreve a quitarle el velo lentamente y con las dos manos lo sube frente a él pese a la oscuridad de la habitación se observa el rostro de María, marcado y demacrado por la enfermedad. Muy lentamente, Diego saca de su jubón el collar de perlas y oro y lo coloca alrededor del cuello de María, que no puede aguantar la emoción. Diego lo contempla colgado en el cuello de María. Las lágrimas caen en silencio por las mejillas de ambos. Se cogen de la mano. María las acerca contra su pecho. Diego levanta su mano obligándole a que levante el rostro. Al fin, los dos se miran cara a cara, de frente. Diego la observa. Con mucha ternura y cariño, acaricia el rostro demacrado de María. Los dos se miran eternamente. Diego hace ademán de acercarse más para besarla, pero desiste. A cambio, hunde su cabeza en el regazo de ella. Ella le acaricia la cabeza.
2: Tenía que haberme casado contigo.
0: Vuelven a mirarse. Diego alza la cabeza y alcanza los labios de María. Se besan lentamente como si fuese la última vez. Diego vuelve al patio de su casa, continúa nevando. En ese instante descubre que varios alguaciles se llevan a Íñigo detenido. ¿Qué ocurre? Le llevamos preso en nombre del rey.
2: ¿De qué se le acusa?
1: Espiar al servicio de Francia.
0: Pasan varios meses más. Llega el verano. Diego cruza el patio del Palacio de Guadalmedina seguido de varios sirvientes. Con una indicación de mano les obliga a detenerse. En las escaleras, otro sirviente trata de impedirle el paso.
4: ¿No podéis pasar? Su Excelencia está en Italia. Vengo a ver
0: a la condesa. Diego llega hasta los aposentos de Angélica, ahora condesa de Guadalmedina. Angélica está pálida, ojerosa. Mientras hablan, ella no mueve un solo músculo. ¿Qué hacéis aquí? Vengo
2: a pediros un favor. Necesito que le deis esta carta al conde duque de Olivares. He intentado llevársela yo, pero me impiden la entrada en palacio. Es por Íñigo. Lleva un año en galeras.
0: Angélica, con la mirada perdida y vidriosa, recoge la carta de manos de Alatriste. Cierra los ojos. Las lágrimas corren por sus mejillas. Con ojos febriles, en su mirada un punto de locura.
9: Le daré la carta con dedo.
4: El honor y la reputación de España se han perdido,
0: capitán. En la sala de mapas de palacio, Olivares y era triste.
4: Dios nuestro Señor.
0: Nos ha abandonado.
4: Excelencia. Gracias. No hay otra explicación.
0: Olivares avanza con un aire también de locura en su mirada.
4: Casale tendría que haber sido tomado. Turín salvado, arraso socorrido. Los catalanes y los portugueses nunca tendrían que haberse rebelado contra su rey. Este es el año más infortunado que jamás haya experimentado la monarquía.
2: Excelencia, la carta que le hice.
4: Sí, la carta. La carta. La he leído. Las pruebas son concluyentes.
9: ¿Eh?
4: Ese joven es un espía de Francia. Excelencia. Pero no todo está perdido.
2: Richelieu está enfermo. Los holandeses quieren la paz. Si las tropas del cardenal infante, Excelencia, es el huérfano de uno de vuestros soldados. Yo lo he criado. He dicho todo lo que tenía que decir, capitán.
0: Poder retiraros. Le da la espalda y se acerca a un secretario. A la triste no se mueve.
4: Carta al cardenal infante.
0: Excelencia. Olivares empieza a dictar. Señor,
4: las cartas de Flandes.
0: ¡Excelencia! En ese momento, para sorpresa de todos, a la triste le interrumpe. Todos se alarman y se levantan. Miradme a la cara. en galeras. El cómitre, marcando con su silbato el ritmo de los galeotes. Los remeros, unos 100 hombres, antiguos piratas turcos, renegados y forzados españoles, están repartidos en bancos, cinco hombres por cada remo. Las cabezas rapadas y los torsos llenos de sudor. Los galeotes se incorporan y vuelven a caerse para atrás, impulsando sus largos remos, haciendo sonar sus cadenas. Un alguacil se acerca hasta el puesto donde está Íñigo, un despojo humano lleno de harapos. El alguacil se dirige a él.
1: Íñigo Balboa. Rey está
0: perdonado. Íñigo esboza una pequeña sonrisa y mira a lo alto, hacia el ventanuco, por donde entra la luz. Desde lo alto de un acantilado, Diego otea el horizonte. A lo lejos divisa la galera. Y entre esta y la orilla, una pequeña barca de remos que se aproxima a tierra. Los remeros dejan a Íñigo cerca de la playa. Sale del agua dando traspiés, exhausto. La luz del sol le deslumbra. Va cubierto por harapos, cae de rodillas en la orilla. A lo lejos, la figura de Diego a la triste se aproxima por la orilla en su busca. Diego, ya más cerca, llega corriendo hasta Íñigo, que continúa tumbado sobre la arena. Se agacha junto a él, hundiendo sus rodillas en la arena, lo levanta, lo abraza. Hijo, vamos a casa. Diego lo sujeta por el hombro mientras caminan por la desierta playa. Sobre impreso en pantalla, Rockroy, mayo de 1643 primera línea de fuego a la triste, a su derecha Íñigo, a su izquierda Copons. Alrededor y por detrás de ellos un grupo de bravos armados con mosquetes de mecha esperan su turno para la batalla. Tras ellos los piqueros, con picas de más de 4 metros, todos inmóviles. Los cañonazos caen junto a ellos. Sobre impreso en pantalla, el tercio viejo de Cartagena después de ocho horas de batalla. Al otro lado del campo de batalla, una fila de cañones. Los oficiales franceses dan la orden de juego. Los cañones vomitan metralla por sus bocas. Varios soldados españoles caen destrozados por la metralla. Los cañones continúan escupiendo fuego. Los hombres continúan cayendo desmembrados, pero nadie se mueve. Nadie deja su puesto en la formación. La caballería francesa toma posiciones adelantándose a su línea de artillería. triste y el resto de soldados de infantería aseguran sus mosquetones sobre horquillas montadas en varas largas para poder disparar con mejor puntería. Hacen una carga y se retiran. Otra fila de hombres toma su lugar. Vuelven a disparar. La caballería francesa avanza al trote. Los abanderados en el centro de la formación. Comienzan a disparar sus arcabuces. El tiroteo es cruzado entre ambos bandos. Los franceses a caballo. La infantería española esperándoles. Los piqueros españoles aseguran sus picas en la tierra en formación de cuadro. En total no llegarán al centenar de hombres. Los franceses son muchos más. La caballería se lanza al ataque. Algunos caballos y jinetes son atravesados por las picas. La caballería retrocede para reorganizarse. Los soldados de infantería se refugian tras los piqueros. La caballería francesa vuelve a atacar. Abren una brecha en la formación. A la triste y los suyos entran en el cuerpo a cuerpo. Diego derriba a un jinete. En el otro extremo del campo de batalla, los piqueros franceses avanzan lentamente en formación. Un mar de picas de más de 5 metros avanzan verticalmente hacia los españoles. La infantería española derriba a alguno de ellos. La caballería se ha retirado. Los piqueros de ambos bandos colocan sus picas en posición horizontal de ataque. Avanzan lentamente. Las picas de ambos ejércitos chocan. Bajo el mar de picas, en los escasos 4 o 5 metros que separan a ambos ejércitos, los soldados entran en el cuerpo a cuerpo casi de rodillas. La matanza es sangrienta y cruel. Se matan lentamente, pesadamente. Las miradas son crueles, sanguinarias, porque solo quien mata de cerca sabe bien cómo es la muerte. Las picas penetran en los cuerpos de ambos ejércitos. Los que han pasado bajo ellas de a diestro y siniestro. Nadie está a salvo. La sangre cubre el campo de batalla. Las picas parecen no acabarse nunca. Bajo ellas, Coponce e Íñigo retroceden tras matar a varios enemigos. El capitán bragado recibe una herida de pica en el cuello. Diego a cuchilla a todo al que tiene a su alcance. Está cubierto de sangre de sus enemigos. Una bala alcanza al maestre de campo Fontaine, que es llevado en alto en una silla de manos debido a su enfermedad de gota. La bala le alcanza en el pecho atravesándole la armadura. Los hombres de ambos ejércitos siguen luchando, cayendo y muriendo por sus banderas. No hay orden ni concierto. Cada cual pelea con lo que tiene, con lo que le queda y sobre todo con lo que es. Diego por un lado, Íñigo por otro, Copons cae de rodillas, herido, pero vuelve a levantarse y con un cuchillo termina con otro enemigo más, otro más de una interminable lista. Diego otra vez armado con dos toledanas asesta espadazos a su alrededor. Copons tambaleándose con el rostro lleno de sangre y la mirada perdida en la desesperación mira a su alrededor y recupera un poco el resuello. Íñigo ensarta con una lanza en el suelo a otro de los caídos. Diego continúa peleando, retrocede. Pelea espalda con espalda de Íñigo. Acuchilla cuerpo a cuerpo a otro enemigo que con su peso le vence y le cae encima. Diego cae al suelo con el cadáver sobre él. No le quedan fuerzas para levantarse ni esperanzas por las que luchar. El tiempo se hace eterno. Mira a su enemigo muerto sobre él, cierra los ojos y parece resignarse. Parece saber que por mucho que se tarde en morir, al final siempre se muere. Y quien muere, descansa. Pero no. Diego abre los ojos. Mira al cielo, un inmenso cielo azul, plagado de nubes blancas y surcado por una bandada de buitres carroñeros esperando a sus presas. El combate parece haber terminado. El tercio español se rehace como puede. Copón se está sentado junto a Íñigo que limpia su mosquetón. Todos están extenuados, abatidos y desesperanzados. Saben que no hay
10: nada que ganar. No escribes. No ya no. Se oh, no me olvida. No se olvida. No.
0: A la triste se acerca hasta ellos, ayudando a caminar al capitán Bragado, que se sujeta con su mano izquierda a la herida del cuello. Soldado. El maestre de Campo Fontaine, que todavía sigue vivo, llama a Diego desde lo alto de su silla de manos. Señor. Diego se da la vuelta.
2: Vos sois la triste, Excelencia. Ya recuerdo.
4: Nos di una ventaja de ocho escudos. Por salvar a un sargento mayor en Norlinga.
2: Me los rebajaron a cuatro, Excelencia. Vaya.
4: Mala suerte, soldado. Sí. Mala suerte,
2: Excelencia.
0: Diego se despide con un gesto de cabeza y vuelve junto a sus amigos. del campo enemigo parte una delegación de seis hombres portando bandera blanca en dirección a los españoles el maestre Fontaine da órdenes Fragado. el tercio español alrededor de unos 80 hombres están en campo abierto con las murallas de la ciudad al fondo lejos de ellos otros seis españoles salen a su encuentro también portando bandera blanca o mejor dicho un trapo de color indefinido por la suciedad
9: Diego si yo no puedo sigue tú
0: Encabeza el grupo el capitán Bragado, que por su herida en el cuello prácticamente no puede hablar. Y a la triste, tras ellos Copons, Íñigo y otros dos bravos. El grupo francés está perfectamente uniformado. Los españoles llenos de sangre y suciedad sobre sus ropas andrajosas. Los dos grupos se juntan en tierra de nadie. El capitán Bragado se descubre haciendo una reverencia de cortesía. El portavoz francés se quita el casco antes de hablar.
10: Señores.
5: El duque de Enguien... ...considera que habéis combatido con un valor... ...que excede las palabras. Por eso... os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas... ...y salir. De formación.
0: ¿Qué decís? ¿Eh? Bragado intenta hablar... ...pero la herida del cuello no se lo permite... ...está a punto de ahogarse en su propia sangre... Copón tambaleándose se sitúa junto a la triste que tiene que sujetarlo para que no se caiga. Recupera la estabilidad. Diego a la triste da un paso al frente, orgulloso, les mira fijamente.
2: Decid el señor duque de Enguín que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español.
0: El capitán Bragado vuelve a cubrirse y da media vuelta. Cada grupo vuelve por donde ha venido. Copón se acerca a la triste. Diego. Hasta aquí hemos llegado. Diego palpa bajo el jubón la herida que tiene su amigo a la altura del corazón. Coge un pañuelo y se lo introduce en la herida para frenar la hemorragia. Copón contrae el rostro de dolor. Diego aprieta sobre la herida, sabiendo que ya no hay nada que hacer. Le acaricia el rostro en señal de despedida y se marcha. Íñigo llega hasta Copons, que todavía se mantiene orgullosamente en pie. Diego,
9: cuéntalo que fuimos.
0: Íñigo asiente. También vuelve con los restos del tercio. Copons permanece solo en medio de tierra de nadie, con la mirada altiva. Intenta caminar, pero se le doblan las rodillas, su maltrecho cuerpo se desmorona y cae muerto boca abajo. Lentamente, Diego e Íñigo vuelven a la formación. Se colocan en primera línea de lo que queda del tercio. Delante la infantería, detrás los piqueros, todos agrupados. La caballería francesa se reorganiza con sus abanderados en el centro. Avanzan al trote. da órdenes a la tropa ¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! Diego se mantiene en vanguardia en medio de la primera línea de fuego mira hacia atrás a tan solo unos pasos permanece Íñigo quiere estar junto a él en la batalla Diego con un gesto de cabeza le indica que debe ir a retaguardia se despiden con la mirada resignado retrocede posiciones hasta la retaguardia los hombres, unos con espadas otros con picas, otros con arcabuces esperan el momento final camino de retaguardia Íñigo coge una de las banderas del tercio se agarra firmemente a ella mirando al frente La francesa, en formación, avanza primero al trote y luego al galope hacia los españoles. Todos ellos empuñan arcabuces. Diego, Alatriste al frente de todo el grupo, se sitúa en posición de ataque. Los brazos al frente, con la toledana en la derecha, la vizcaína en la izquierda y la mirada en el infinito. Permanecen inmóviles aguantando los primeros disparos de los franceses. El bravo de su izquierda cae abatido. Al instante es el de la derecha el que lo hace. Diego permanece inmóvil, recibe un disparo en el pecho que lo desequilibra, pierde la vizcaína, pero no lo tumba.
5: No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego la Triste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí mal vivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para soledar. <risa>
0: Recupera la posición con la espada a la altura de la cabeza y entra a matar como si de un toro se tratase. La imagen queda congelada sobre el rostro enfurecido y trágico de Diego Alatriste. Sobre pantalla negra, Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. Títulos de crédito. Escrita y dirigida por Agustín Díaz Llanes, para Roy Doriga. Producida por Antonio Cardenal y Álvaro Agustín. Producción ejecutiva Íñigo Marco y Belén Atienza. Vigo Mortensen, Elena Anaya, Unaxu Galde, Eduard Fernández, Eduardo Noriega, Ariadna Gil, Juan Echanove, Javier Cámara, Antonio Dechent, Blanca Portillo, Frances Garrido, Pilar López de Ayala, Jesús Castejón, Cristina Marcos, Luis Taera Pilar Bardem, Nadia de Santiago, Nacho Pérez y Enrico Loverso como Malatesta. Dirección de fotografía Paco Femenía. Montaje José Salcedo. Dirección artística, Benjamín Fernández. Música, Roque Baños. Dirección de producción, Cristina Zumárraga. Vestuario, Francesca Sartori.